0: mundo, bem-vindo a mais um episódio do podcast. O podcast não tem nome ainda, que eu tava conversando com a Nicole e com o Natan na sexta-feira quando eu gravei com eles. Tecnicamente o podcast tem, tem nome, a gente que não sabe, porque até a hora de ser lançado vai ter nome. Então, bem-vindo ao podcast. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou colocar... Eu falando, eu vou, essa parte eu vou editar de fato, eu vou colocar o nome do podcast, então bem-vindo ao podcast Podcast 6 em 1 um. E daí a gente vai voltar ao, ao assunto normal é, Hoje é o episódio 4, tá tudo fora de ordem, eu gravei o episódio 6 na sexta-feira, hoje eu gravo 4 e amanhã eu gravo 5 meu Deus é. tá, 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 tá super Minha cabeça tá... Mas o
1: nosso é mais legal, porque hum. Hoje a gente completa um ano que a gente estudou que A hum. gente terminou Efésios Ótimo E a gente tá... Ah, e foi na nossa casa
0: Exatamente
1: E a gente tá gravando hoje
0: Então, antes... De... E eu quero falar sobre isso Mas antes de eu falar, deixa eu apresentar quem tá comigo é, duas pessoas muito especiais pro meu coração.
1: Ah, obrigada, amigo.
0: Milena. Milena, se apresenta. Ah, então, ó, peraí, peraí. Para quem tá ouvindo, é bom eu dar o modelo, né, de como funciona. Talvez tenha alguém ouvindo só esse episódio. Então, meu nome é William, eu tenho 29 anos de idade, eu sou de São Bernardo ah, William. do Campo. Tem gente que... Eu tenho 29, o que, que foi?
1: Não, não vou falar a idade não, velho.
0: Você não. é mais nova que eu.
1: Mas mesmo assim.
0: Ah, enfim. Eu sou o William, eu tenho 29 anos de idade, eu sou de São Bernardo do Campo, São Paulo Eu sou líder de jovens aqui da Igreja Batista Zona Sul, em Rio Preto Eu moro em Rio Preto há um ano e, um ano e meio, quase dois anos já, quase dois anos que eu tô aqui uh, Enfim, esse sou eu, me, sua vez Quem é você? Quem és tu? Me
2: eu sou Milena. Boa. boa noite. Tenho 23 anos.
0: Uai, que, que lindo. lindo. Viu? Ela falou. Todo mundo falou a idade. E... Também a Lorena está aqui.
1: É só a Lorena. Só Lorena. Eu sou a Lorena. Sou a Lorena. Sou uma
0: dona. Você está ótimo. Sério? Você não vai falar a sua idade?
1: Sério. que quiser ah, me conhecer mais, gente tem que pessoalmente.
0: Vocês são aqui de Rio vocês são de Rio Preto ou vocês nasceram em Badia? Eu tava com essa dúvida Quando tava conversando com a Nicole e com o Natan Alguém nasce em Badia Bacite? Nasce assim. Tem parto em Badia ou a galera vai tudo pra Rio Preto?
1: Não, nascia Nas fazendas, né? Nas chácaras então. Badia isso verdade? Verdade <risos>
0: Ai, que isso. <risos> mas é não. Não, época das parteiras é,
1: sério?
0: Nasci. Então, Sim. mas hoje em dia Tem alguém que nasce em Badia ainda?
2: Ah, eu acho que não, né
0: Vocês nasceram em Rio Preto Não,
2: não vocês, vocês é
1: nasceram em Ilha, não é? Não, eu sou de Ilha Você é de Ilha É.
2: Eu sou de Rio Preto Você é
0: de Rio Preto, minha Entendi. Entendi, muito bem. muito bem Enfim, agora vamos voltar àquele ponto inicial Eu tava... Que dia é hoje? Hoje é dia 17 de agosto Porque quem tá ouvindo não tá ouvindo isso agora, né? Hoje, eu fui sair no Facebook e eu vi o, prim... o primeiro estudo de Efésios que a gente fez foi dia 17 de agosto de 2019. Foi na casa de vocês. Uhum. Eu le... Vocês lembram desse estudo?
1: Lembro. Ou... Vocês... Eu lembro. Talvez eu não lembro do conteúdo,
0: mesmo. mas vocês lembram como foi esse dia?
1: Eu lembro mais do conteúdo. É, ah, mas lembro também. Hum. Como foi? Foi o estudo que teve mais jovens.
0: Chamou a galera.
1: Foi, a gente contou, foi o que teve mais jovens.
0: A gente tá mal, né? De perder muita gente. Nossa, a gente. <risos> A gente é muito chato. Não.
1: Pior que é verdade. É verdade. Eu,
0: eu vi a foto hoje e falei, olha, olha só. Uau, muito Esse aqui velho. não. Esse aqui também não.
1: Essa aqui que é. Uhum. Feio. É feia coisa. E foi o estudo um dos mais complicados. Uhum. Porque a gente falou sobre vontade decretiva e. Preceptiva, Preceptiva. Parou foi? Grupo,
0: é. tudo. Eu lembro quando eu preparei aquele estudo Eu pensei assim Eu preciso começar de um jeito legal, Efésios <risos> e Pensando agora Talvez não foi o melhor jeito de começar Eu comecei com uma dinâmica muito difícil Talvez
1: você assustou, assustou.
0: Eu assustei, foi muito difícil Pra quem tá ouvindo, eu cheguei no primeiro dia de Efésios Eu falei o seguinte, vocês vão achar na Bíblia as diferentes, as diferentes vontades de Deus. A vontade decretiva e a vontade preceptiva. Dividi em o que? Uns cinco, seis grupos.
1: Foram, mais ou menos.
0: Falei, vai! E ninguém.
1: <risos>
0: assim, não vou falar que ninguém conseguiu. Levou um tempo. E eu fui dando umas dicas. e eu acho que eu passei os textos bíblicos. Passou. E daí, aos poucos, vocês foram indo. Mas no é, fim deu não... certo também. Não é como foi um fracasso, deu certo. Só precisou um pouquinho de incentivo. É, porque é bem
1: complexo,
2: né? Mas, yeah. dê, mas deu pra pegar, sim. É, a gente eu nunca. Pelo menos eu nunca tinha, nunca escutado, tinha escutado falar, falar, vontade, falar é verdade. Eu Assim,
0: eu, tinha, eu já tinha estudado isso antes, mas estudar exatamente com definição e tudo isso foi naquela semana. Quando eu realmente sentei pra estudar Efésios, uhum. que daí eu fui ver essas diferenças. Esses termos, principalmente. Eu nunca tinha ouvido esses termos uhum. antes. A
1: gente
0: também semana. não. Então. Entrando nesse assunto, então, já que a gente está falando lá no começo, um, eu, eu já estava dando o estudo para os jovens há algum tempo, né, antes da gente começar a Efésios. Aliás, é interessante que hoje, esse episódio é com vocês e a gente está falando nisso. Eu vou falar uma coisa, ó, antes da gente começar a gravar, a gente teve uma conversa aí de uns 40 minutos passando pelo que a gente ia falar, e, eu, e teve uma coisa que eu não falei, naquela, naqueles 40 minutos, e que eu não falei para ninguém até agora, ninguém sabe
1: lá vem William.
0: Por que que eu decidi estudar Efésios com vocês? Eu acho que cê, eu, eu nunca falei isso para ninguém. né?
1: Por que efésios?
0: Por que efésios? Porque eu você tinha,
1: também não sabia. Eu
0: tinha decidido estudar um livro da Bíblia e eu fiquei pensando qual 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 e daí eu cheguei à conclusão ou me levaram à conclusão que efésios seria uma boa escolha. E tem a ver com você, Lorena.
1: Comigo? Uhum.
0: Então fala. <risos> Credo! Na, na época, o meu pai te deu um livro, ou ele te recomendou um livro, eu não lembro, sobre Efésios. E ele acho que ele recomendou pra você ler esse livro. Aí daí ele chegou para mim e falou, então, eu passei para Lorena um livro sobre Efésios pra ela ler. Talvez vocês podiam estudar esse livro que ela vai ler com todos os jovens. Daí eu pensei, tá, mas talvez em, melhor ainda do que estudar um livro sobre Efésios, vamos Foi estudar Efésios. Época. Então, daí eu cheguei a essa conclusão, vamos estudar Efésios. Por causa
1: de tu, menina. Do teu pai. <risos> é, é. Não, tá, entendi.
0: Você chegou a ler aquele livro? Você sabe que livro que é esse?
1: Eu sei. Não sei o nome, não lembro o nome. Se você percebeu, eu gosto de ler, né? É, sim. Mas eu, eu sei o que você tá falando. Entendi. Eu sei qual
0: que é o livro. Mas você não chegou a ler?
1: Não. Que feio. Bárbara. O pastor vai ver isso, isso aqui. Não?
0: Claro que ele vai. <risos> Ele vai, ele, exatamente, ele, tá, ele vai ouvir isso Vai falar, olha só, passei uma recomendação Pastor,
1: e obrigada pela recomendação Que eu não usei Eu não usei, mas eu, o seu filho já me ensinou assim, Tudo hum. que eu precisava Uau Eu
0: acho é, então, porque Você não sabe o que estava no livro? Aí fica difícil um, Então vamos falar um pouquinho sobre Sobre aquela época Então, como eu disse, eu já estava dando um estudo por um, por um tempo E daí eu decidi estudar Efésios E daí eu falei pra vocês, a gente vai estudar Efésios Versículo por versículo. Quando eu, falo isso, quando eu falei isso pra vocês lá naquela época, o que que passou na cabeça de vocês?
1: Tédio. <risos> por quê?
0: Ai. Ok, agora você explica.
1: Porque eu já não gosto de ler. Hum. Aí você ainda vai é querer ler versículo por versículo tipo, hum. pausadamente. <risos> Falei, meu, de
2: sono. Ah, não tédio, hum. mas assim, que ia demorar bastante, só.
0: Você estava certa. E aí assim, um ano, né? Quando, de novo, quando eu decidi isso, na, na minha cabeça eu falei, ah, vai uns três meses aí, a gente vai passar por esse hum. livro aí. Eu não tinha ideia do que eu tava falando, quando eu falei hum. que a gente estudou Efésios. Foi super hum. assim, sabe quando você pula numa piscina e você acha que vai dar pé e você, blup, você vai lá pra baixo? É isso pra mim.
1: Um... É porque é um livro muito complexo, né? Então você tem que detalhar é, lendo com calma e compreendendo e tal. Ele é bem... Paulo é bem preciso. Bem... Preciso não, ele é bem detalhista, né?
0: E tem muito assunto, né? É. A gente pega o que a gente vai falar hoje, que é o capítulo 4. Eu tava preparando hoje o esboço, eu tive que me segurar pra não fazer um esboço de 10 páginas. Ah, tem esse assunto, ah, tá, a gente já resolveu? Não, agora já mudou de assunto, agora já mudou de assunto, agora já mudou de assunto. Tipo, é, é muita é, dá informação. Dá pra tirar
2: bastante coisa, né? Sim. Por ser um livro pequeno, seis capítulos. É. É...
0: Paulo tava muito... É assim, sim, Paulo tava inspirado, porque é a Bíblia, né? Mas assim, tava muito inspirado pra colocar bastante conteúdo é, de uma forma bem compacta, né?
1: É verdade, é, é isso mesmo. Eu bastante acho. conteúdo compacto.
0: Hoje eu vejo que foi uma ótima escolha, porque a gente conseguiu ver um monte de uhum. assunto. a gente falou sobre muita coisa nesse livro, um, vendo relativamente pouco conteúdo, né, de seis capítulos só. Antes da gente começar, e essas perguntas que eu tô fazendo, eu também tô fazendo, bom, quem tá ouvindo até agora é o quarto capítulo, já sabe, mas é as perguntas que eu faço pra todo mundo no começo. De novo, eu falei que a gente estudava Efésios. O que, que vocês sabiam de Efésios? O que vocês achavam de Efésios? Vocês tinham algum tipo de noção do que era essa carta?
2: É, eu achava que era uma carta normal, assim. Não hum. tinha tanto interesse. Eu tinha mais interesse em outros livros. Eclesiastes, Provérbios, Salmos, não sei. O
0: que você que acha que. O que, que faz, talvez, ou que eu fazia um livro, assim, algo que te interessava e outro nem tanto?
2: Então, porque tinha mais... Por exemplo, provérbios que eu li já várias vezes, tem mais aplicação na vida, na nossa vida, né? Sim. E Efésios, por ser uma carta, eu acho que não trazia tanta, tanta assim, vontade de, de estudar.
0: Entendi. Talvez você achou que... Ia ficar mais teórico, assim. É. Não ia ser tão aplicável.
2: Eu achava que era uma coisa mais dire... direcionada naquele tempo, pra aquele certo. povo de fezes
0: Que faz sentido, afinal. É uma carta é. pra aquele povo, né?
2: Mas que na verdade não. Que é totalmente aplicável na nossa vida hoje.
0: Hum. Exatamente. E você, lá
1: É isso aí.
2: Exatamente.
0: Como que essa... E a Mi já falou um pouco disso, mas como que essa percepção mudou, então? Conforme... Ou... Como e talvez quando? Teve algum momento dentro da carta assim, não? Quando a gente estudou esse assunto, quando chegou nesse capítulo, quando teve isso aqui, que daí eu comecei, opa, tá ficando interessante. Teve algum... Você consegue pensar em algum momento assim, mais ou menos?
1: Na verdade, em, em todos os, os capítulos tinha uma parte que eu ficava, eita, isso tinha bastante percebido e é bem aplicável, bem interessante isso aqui, porque eu, particularmente, por exemplo, vou dar um exemplo. Em questão da... A gente já fala isso mais pra frente, né? Sim. Mas em questão da aqui no capítulo 4 sobre a ira. Hum. Porque eu, particularmente, tenho que me controlar muito. porque Não. É, é sério. Você é
2: brava?
0: Sério.
1: Nossa. Pergunta so... pra minha irmã. Ah, eu sei. Eu sei. Não, é sério. Assim, a ira é uma, é uma coisa assim, muito fácil de dominar a gente, dependendo Sim. da situação. Mas na ocasião, nossa, eu vou ver já... Sabe? Já está explodindo. É. E muitas das vezes não tem nem motivo para isso. Uhum. É porque flui. Não, não tem que ser assim, né? Então, essa questão da gente ter esse autocontrole... Aqui também, quando a gente fala sobre... Não, não é aqui no quadro. É no... É no seis da armadura de Deus. Seis, a gente está falando sobre a armadura também. É. Eu nunca peguei para poder aprender ela, assim... Parte por parte da armadura, hum. sabe? Então, é, eu acho que todos foram bem interessantes. Todos os capítulos.
0: Eu acho, é, naturalmente, enquanto a mim vai pensando também, eu acho que, naturalmente, a segunda metade, talvez, de Efésios tenha sido mais assim também. Porque é a segunda metade que vira mais prática, né? Que é, fica mais de...
1: proveitosa pro dia a dia, é, né?
0: Que é... Aí começa a tratar, realmente, da vida de santidade. Capítulo 5 fala de relacionamento, tá? e tanto casamento, depois pais e filhos, aí começa realmente a, talvez, aplicar de um modo mais dia a dia, né? Uhum. Como é que foi pra você, mesmo essa, essa mudança de Ah, né é, mais uma carta <risos> pra... Oh, legal!
2: Ah, eu achei todos também, porque em todos Paulo começa, nos orienta como viver Sim. É, de maneira que agrade a Deus e tudo acho que em todos
0: legal achei
2: porque eu nunca tinha me interessado mesmo a ler
0: só que uma tipo, vez começa e que você começa é. a pegar os seus pontos, né? Então, agora a gente vai começar e parte por parte, e, e naturalmente que a gente fez né, nossa um, nosso pequeno ensaio, né, antes. Uh, o começo do capítulo 4, Paulo ainda talvez ficou um pouco teórico em alguns aspectos, e talvez a gente acabe passando um pouquinho mais por cima de alguns pontos. Eu acho que mais no final do capítulo 4 que talvez a gente aprofunda mais. Mas, de qualquer modo, vamos começar nesse primeiro bloco do capítulo 4, que é do 1 ao 6. Um, que, de fato, Paulo trata de um monte de coisa nesse primeiro bloco. Quando a gente teve esse estudo, a gente focou bastante na ideia do que é a humildade, o que é ser humilde, o que isso o que isso tudo quer dizer. Então, antes, da gente, antes de eu jogar para vocês de volta sobre o que é ser humilde, eu lembro quando eu dei esse estudo eu coloquei, ao meu ver, qual é a percepção de humildade de acordo com a sociedade de hoje em dia. Então eu vou ler isso aqui e daí eu jogo para vocês, para vocês falarem se, se é isso mesmo e qual é a percepção de vocês baseado nessa definição. Então eu coloquei, humildade. O que, que Paulo quer dizer com ser humilde? Eu estou pegando mais ainda, uh, no, aqui no versículo 2, né, que fala com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Então o que, que é ser humilde? Eu coloquei, Paulo quer dizer que eu preciso ser mais flexível nos meus posicionamentos e ter menos certeza do que eu acredito, sem convicções fortes e ter um estilo de vida mais aberto, porque assim eu consigo melhor manter uma unidade do espírito, trazendo todos para perto de mim, ser menos arrogante. O que, que vocês entendem? Essa, ou, essa definição de humildade, o que, que vocês acham disso? não essa uma percepção do mundo. Faz sentido isso? Um, faz sentido o mundo pensar isso? Talvez seja a pergunta.
1: O mundo, sim, né? Acho que o mundo faz sentido. Agora, a gente queria ter um conhecimento de que é, a gente tem que acho que tem que debater diferente né? Sim. não tem que como que eu posso dizer acho que a gente não pode ter medo de, de expor a, a verdade de expor a palavra é, em determinado grupo ou é no meio de pessoas só pra poder manter aquela, aquela pessoa por perto ou pra cativar ela ou algo do tipo, seria isso né
0: é, porque o, que, porque o que acontece, antes de eu jogar para mim de volta, e aqui eu já tô indo além da nossa ordem aqui, só pensando agora. Quando a gente expõe a verdade, o que, que a gente ouve normalmente? Ah, Mi, mas essa é a sua verdade. Eu tenho outra verdade. Ah, mas essa é a minha verdade, a sua verdade, aquela verdade, a outra verdade. Você já teve alguma experiência assim? Meu? O que, que você acha dessa, dessa ideia de hoje em dia de minha verdade, sua verdade e a outra verdade?
2: Eu já tive. Quando você vai falar da, da, do evangelho, da, da Bíblia, da sua religião, eles já vêm com isso. Já. Ah, que vocês acham que vocês, só vocês estão certos. Hum. E que todo mundo está errado. Só que você está falando que está na Bíblia. Só que eles não aceitam. Você fala, essa é a verdade. Só que daí eles não acham. Acho que... Eles falam que só a sua religião que vai levar a pessoa para o céu e que as outras não.
0: Acabam chamando você, eu coloquei essas três palavras aqui, né? Arrugue intolerante e ignorante.
2: É, basicamente isso.
0: Como que você, você falou que você já teve essa experiência, como que você lidou na época com isso? Ou como que você lidaria hoje com isso, se fosse diferente?
2: Eu, eu falo que sim, não é religião, né? é a Bíblia. Hum. Eu sigo a Bíblia e se a Bíblia está dizendo aquilo, é a verdade, essa é a verdade e pronto, não é questão de religião, porque realmente, eles eu falo, tipo assim, é... vários exemplos que eles dão também, tipo assim, ah, aquela pessoa era da igreja, mas ela faz isso, mas ela é da igreja, tá vendo, é cristã. Eu falo, gente, não é só porque está na igreja Sim. que ela é a salva, que ela é santa, tem que estar tá vendo se está seguindo a Bíblia, está se seguindo a palavra de Deus.
0: Isso que é um saco, né isso que eu, eu, eu me irrito com isso às vezes. Esses crentinhos meia boca é. que mancha o nome de todo mundo.
2: Aí eles colocam tudo no mesmo pacote. É. Aí generaliza, assim, coloca todo mundo, todo crente é, é errado e acha que tá certo, e acho que só eles vão pro céu.
0: Daí isso você é pega. Isso. É só se ligar à TV, daí você pega esses pastores, é. assim, que faz essas aberrações, até vende feijão pra cura de coronavírus. E, e a gente é agrupado com eles. Pior. Agora, é tudo
2: evangélico, tudo é, no mesmo.
0: do mesmo saco. Tudo, daí a palavra evangélica até no, é. Evangélico. É duas palavras que eu não gosto. Evangélico e música gospel. <risos> música é. gospel, verde de regra, quer dizer ruim.
1: Uhum. É, além de brega, né? É um nome muito, muito brega. brega. <risos> não. Não. É péssimo. Mas,
0: é. Extremamente repetitiva. Né? Eu, eu toquei. Aí, aí, eu não posso falar o nome, né? Porque tá gravando eu toquei, vamos dizer, com um artista gospel muito famoso, uma vez, um, quando eu morava nos Estados Unidos, ele foi pra lá e eles precisavam formar uma banda. Depois eu falo pra vocês quem é, acho que vocês conhecem. Eu já, já contei essa história.
1: Não lembro. Enfim, né?
0: depois eu falo quem é. Mas pra quem tá ouvindo e quiser saber, fala comigo depois. Um, e ele foi pros Estados Unidos e ele precisava de uma banda pra tocar com ele, que ele não ia levar a banda dele. E daí foi formado uma banda lá entre as pessoas, os brasileiros que tinham, pra tocar com esse cara. E eu gostava, eu confesso, eu gostava das músicas dele na época. Talvez eu era um meio breguinha. Mas daí eu fui tive que tocar com ele, gente, você não tem ideia de como ah, E repete. E daí repete. E daí repete. E a música que, se for cantar normal, tem cinco minutos? Era tipo 40, 45 minutos. Uma música. Porque tem a administração, né? E daí fica naquela choradeira, né? Aquele... Nossa... Ó, vou até... Tô, tô saindo da mas, ó... Daí a gente tava lá. Daí... Uh, teve uma hora lá que era para orar. E eu, quando eu oro, eu, eu tendo a ficar com o pé junto, assim, eu, né? eu coloquei minha mão junto, assim, E eu não vinho eu tinha uns... 15, 16 anos na época. E eu tava orando, assim... Daí veio, não esse artista uhum. famoso Mas veio um outro pastor Pastor, entre aspas, né Que tava lá E falou, ô oh, meu irmão, eu posso orar por você? Eu falei, pode, né? Tá, se você quer orar por mim, pode orar E ele botou a mão na minha cabeça Pra orar eu, Tá bom Aí, o desgraçado Começa a me empurrar
1: a Palavra é torpe <risos>
0: O cidadão Começa a me empurrar Pra fazer, tentar fazer eu cair. Você acha? O <risos> que que eu fiz? No, ó, vocês estão em áudio, vocês não conseguem, não conseguem uhum. ver. Mas, assim, eu fiquei de pé, eu coloquei a minha perna assim pra trás. <risos> eu, eu, falei, eu falei assim, peraí, pastor. Aí eu coloquei a perna pra trás assim, me posicionei bem e falei, tá, vai, pode orar. Aí ele virou mais um pouquinho, ó, xispou. Não ficou lá, não. Falei, ah, vai te catar, pastor. É que
1: eles miram nos fraquinho, entendeu? E Os eu... magrinhos, fácil de...
0: Calma Começou tão bem essa história. <risos> Moral da história, o William é magrinho e raquítico. <risos> e fraco. <risos> Ótimo, tô tão feliz com a história. Enfim. Um, o que eu acho legal desse texto aqui do 1 ao 6, é que Paulo não só fala de ser humilde, desse, desse posicionamento com a verdade, como ele fala o que é a verdade, né? Que é ali no versículo, a partir do versículo 4. Né? Porque, só que eu ia perguntar então, tá, mas a sua verdade é bem verdade. Não, não, tem uma verdade, tá. Qual é a verdade? Você vai direto, Efésios 4. 4. Há somente um corpo e um espírito, como também fossem chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Ponto final. Não tem meu Deus, seu Deus, minha fé, sua fé, meu Senhor. Não, é um. Um só. Só que isso faz da gente intolerante, né? E aí qual é a resposta para isso? Sim, eu sou intolerante. Aí que a gente tem que assumir a bronca né, de ser intolerante. E ser mesmo. Sou, eu sou intolerante contra o errado. Porque, enfim, fazer o que? Essa é a vida. Vamos continuar? Versículo 7 até o versículo 16, é o próximo bloco aqui. Um, nessa parte, ali, do se, ali no começo, Deus fala, a Bíblia fala, né? Deus salva, Ele dá graça, Ele dá os dons, os dons da salvação. E dali no versículo 11, que daí Ele entra um, nos tipos de um, tipos de pessoas específicas que Ele levanta, né? No 11 ele fala. E ele mesmo concedeu um para as póstulas, outros para os profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. O que eu acho legal nesse texto, não sei se vocês têm algo para dizer como isso, é o objetivo desses, dessas pessoas. O objetivo é, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. E aqui eu quero jogar a pergunta para vocês. O objetivo, então, do pastor ou dos líderes, é a preparar a igreja para a igreja trabalhar. O que está que acontecendo hoje em dia que o povo não está trabalhando? Qual que é o problema dentro da igreja que as pessoas escutam, né, assistem o culto, tudo isso, mas não estão fazendo nada? O que vocês acham?
1: Eu acho assim, inicialmente o problema era a falta de conhecimento mesmo. De que a gente deve servir, de que a gente tem que estar tá pronto. Mas agora, é... é também tem o peso da própria pessoa, né? a falta de interesse dela de estar. De tá. Porque agora a gente tem esse conhecimento de que a gente tem que servir, que a gente veio para isso, para servir. E aí a maioria não... Sei lá, é meio incomodado, né? não, não, não faz muito, muita questão de servir ao próximo, de ajudar, de cumprir com aquilo que, a gente, que Deus tem mandado a gente fazer, que é trabalhar na obra. Igual a gente está falando sobre o corpo, Sim. Agora é pouco o corpo, cada um tem sua função, então todo mundo tem que estar que tá fazendo a sua parte, eu acho que, acho que é
2: isso. É, falta de vontade da pessoa. É mais é. fácil para ela deixar o pastor e falar, ah, a responsabilidade é dele de visitar o irmão, de orar, de fazer tudo na igreja, os cargos e tudo. E para ela é mais fácil só ir na igreja ouvir a palavra e ir embora.
0: Eu quero jogar uma, uma pergunta para vocês. E, de novo, outra pergunta que a gente não conversou antes, eu só pensei nela agora. Um, para mim, pessoalmente... Não que isso seja fácil, mas eu, eu acho que muitas vezes eu tenho uma certa facilidade com isso, porque eu sou naturalmente uma pessoa bem... Eu sou naturalmente uma pessoa bem extrovertida. né Eu sou bem para frente, eu falo, eu, então para mim é assim, ah vai lá na frente e fala. Eu não tenho muito problema com isso, eu vou e faço. Mas eu sei que vocês, naturalmente, e, e como tem muita gente na igreja, que são naturalmente introvertidos. Como que vocês lidam com isso? Porque eu, eu imagino que deve trazer um certo conflito interior. Eu assim. sei, ah, eu entendo que eu tenho que fazer, eu entendo que eu preciso estar né, tá trabalhando, fazendo alguma coisa, só que eu, eu tenho essa dificuldade. Como que vocês têm lidado com isso? Talvez alguém que está ouvindo aqui também está lidando com isso possa pensar nesse aspecto.
1: Para mim, particularmente, é, é muito difícil. Vocês sabem.
0: Eu sei.
1: <risos> Mas é, a gente tem que receber o ID. Né? Deus mandou a gente trabalhar, mandou a gente ir pregar e fazer. A gente tem que pedir capacidade e fazer, por mais que seja difícil. É questão de, de, de começar. Acho que hum. dá o pontapé e as coisas vão fluindo. Sim. Não é fácil para mim é, falar em público, tal. Falar num podcast. Não, sem não é fácil. <risos> é, tá lá em cima também para poder para cantar por mais que eu goste também não é legal, não é não legal, é, não é, legal, é fácil para mim, não é uma coisa assim, tranquila que flui naturalmente. Sim. Né? Então, acho que é isso, a gente tem que pedir é, capacidade para Deus
0: e ir. Antes da minha falar, só como é que foi então para você, Lu? assim, porque você entrou no grupo de música, até onde eu sei, e para quem tá ouvindo isso, eu também sou o líder do grupo de música da igreja. Eu não fui até você, você veio até mim falar que você queria participar, né? Eu acho. Foi. O que, que aconteceu?
1: Ah, mas é porque, assim, eu já tinha participado do grupo de louvor, não ah. dessa, dessa igreja da outra que eu frequentava há muito tempo atrás. Então, assim, eu sentia falta de, de fazer alguma coisa na igreja, de... Como que eu posso dizer? De servir, né? É, de servir de uhum, alguma forma que, que, sei lá, que eu pudesse... É, ah, ser mais ativa, porque Sim. eu realmente estava sentada no banco, sem fazer nada e tudo mais. Então, foi assim, o incômodo do Espírito Santo mesmo, eu fiquei me sentindo incomodada de, de fazer alguma coisa e aí eu resolvi voltar. Mas não que foi uma coisa uma decisão fácil, hum. até Bem. hoje é um pouco complicado. Eu perco a voz.
0: Até domingo, domingo retrasado, né, que, que você veio aqui cantar e eu... Você pegou a piada que eu fiz com a Lorena naquele domingo?
2: Não. Eu acho que. É, é, não, a
1: sua sorte, filha. É um que, ah. que, que ninguém. Que ninguém deve ter sacado. Então, Porque é tão sem então. graça aquele vídeo assim.
0: Ah, não, para. É muito. Ó, quem não sabe, entra lá no YouTube e procura Hi Lorena É um vídeo tão ah. bom. São duas meninas. E elas estão treinando em inglês. E, ó, e aí, aqui eu falo pros, pros adolescentes que estão ouvindo. Eu vou pegar vocês depois. Porque eles falam pra mim. Não, William. Todo mundo conhece esse meme. Todo mundo sabe. E eu falei, gente, vocês sabem. Não, todo mundo sabe. Eu já conversei com um monte de gente da igreja. Ninguém tinha a mínima ideia de que tava acontecendo. Achava, sei lá, que era um o de nordestino. sei de quem passou o micro
1: foi você. Assim. Fui eu. Sempre <risos> sou eu.
0: Sempre quando eu invento fazer alguma coisa assim, eu que me dou mal. Enfim, eu fui apresentar... A Rebeca e a Lorena, que estavam aqui, né? Eu falei, oi, Rebeca, tudo bem? Deverei falou. para Lorena. Hi, Lorena. <risos> e ela segurou para não fazer o que ela tá fazendo agora, que é achar o bico, porque o culto também é filmado, né? Ah, eu queria ter tido essa reação na hora, mas ela <risos> super conseguiu. No fim, eu só paguei mesmo. Ah, enfim, como é que é para você também essa parte da... de ser introvertida e entender que você também precisa trabalhar, você precisa né desempenhar um serviço na igreja.
2: É difícil, porque eu sou muito tímida, e aí parece que todas as áreas da igreja você precisa dar a sua cara né na uhum. frente. Sim. Mas eu, eu fico incomodada, né, eu sinto incomodada. Eu tinha vontade de tocar na igreja. Hum. Porque pelo menos, sei lá, você tá ali servindo e não tá tão sozinha, assim, resposta, tão né? exposta. É.
0: E tá num grupo, né? Às vezes isso ajuda. É.
2: Eu, sinto, eu sou incomodada, assim. O Espírito Santo me incomoda. Nesse sentido.
0: Legal. Oh, o teclado tá aqui, ó. Tá, tá aqui, ó né? Você quer, fa quer fazer uma trilha só. sonora ainda né, do, do podcast? Não. <risos> a gente vai conversando. Não. não. Ele é super legal. Aliás, a gente precisa. Eu não esqueci. A gente precisa treinar teclado junto. Ah, sim. Eu tô com aquele tecladinho velho da igreja aqui até hoje. Eu não levei nem de volta pra igreja. Eu, ele tá no quarto do Wesley, mas ele tá aí. E eu tenho esse aqui também. Podia fazer, né? Deixa eu marcar. Ah, vai, ser legal, vai ser legal. Enfim, <risos> vamos voltar ao assunto. O um, que mais que tem nesse texto do 7 ao 16? Que daí ele fala da unidade da fé, unidade do conhecimento do Filho de Deus. Eu acho isso interessante. Eu também tenho esse texto. Ó, eu tenho outro texto aqui que eu vou ler, que foi escrito numa revista chamada... A tradução dessa revista é Cristianismo Hoje, é uma revista americana, e foi lançado em 1992 esse artigo. E, e ele fala um pouquinho sobre o contexto hoje em dia das igrejas, um, que elas não prezam mais essa unidade de conhecimento. Talvez eu não tô sendo claro o suficiente. A ideia é assim, por exemplo, e eu dei esse exemplo antes. Eu entendo que Deus me salvou, eu entendo, quando eu leio Efésios capítulo 2, que Deus me salvou pela graça, mediante a fé, né, tudo isso. E vamos supor que a minha entende, não, não, não. Eu que escolhi, teve um apelo lá na igreja, fui lá na frente, levantei a mão, dei, dei uma pirueta e daí agora eu sou salva E via de regra na igreja, a gente fala assim... Você fica aí com o que você pensa, eu fico com o que eu penso. Isso não é uma unidade de conhecimento. Quando a gente vê lá no, capítulo tri, no versículo 13. Né? Eu tenho esse texto aqui, que eu vou ler, uh, esse parágrafo, e a gente pode conversar um pouco sobre isso. Que ele fala assim, ó. 50 anos atrás, os evangélicos estavam totalmente engajados em batalhar as tentativas dos modernistas de tirar o cristianismo da ortodoxia histórica. Ok, falei. a Luta tá rachando o bico aqui, Ela tá rindo muito, tipo assim, o quê? É assim, antigamente um, tinha um grupo que queria tirar o cristianismo da história, tipo assim, tirar 100%, vamos ser 100% laico, tá? E daí o que aconteceu? Isso manteve a preocupação evangélica centrada no conteúdo da crença cristã. Então eles querem te dar o cristianismo da sociedade. A gente tem que lutar para manter o cristianismo ativo nas verdades proporcionadas das escrituras. Então eles lutavam pela verdade bíblica. Hoje os evangélicos estão muito mais preocupados com questões de adoração. Isso levou a igreja em duas direções um movimento para o tradicionalismo pelos intelectuais, então é aquelas, são aquelas igrejas super, um, que estudam muito, mas é, sabe que é só por tradição, que não tem nenhum tipo de... não é pelo motivo certo, eles estudam porque é o certo, porque ah, meu avô estudava, meu pai estudava, então eu estudo, não tem nada. Uh, e, um, e um movimento ao carismático pelos frequentadores regulares de igreja, então é o que a gente mais vê são as igrejas extremamente é, pentecostais né? uh, os dois representam uma mudança de ênfase fora do conhecimento de Deus para a experiência de Deus então as pessoas não se preocupam mais em qual é a verdade doutrinária eles se preocupam que cor vai pintar a igreja o banco vai ser estofado ou vai ser não estofado? É, o que, que vai servir no almoço, do, do domingo que vem, sabe? Sei lá, o que, que vocês, vocês veem esse tipo de desfalque na igreja? Desse tipo de falta de atenção com...
2: Eu vejo na maioria das igrejas.
0: Como que você observa isso? Ou, ou o que, que você acha que está na, talvez na raiz desse problema?
2: A raiz do problema... Eu não sei às vezes as pessoas querem na igreja só para se arrepiar e cantar uhum. sabe assim aquela coisa sentimental e fica e nos religiosos também é meio que superficial assim sabe só vai por causa que já tá acostumado aí todo domingo uma coisa para se sentir bem Sim. e não que estão com vontade de querer crescer na, na palavra e estão indo lá buscando aprender mais não é uma coisa mais
0: como é que você tem visto tudo isso
2: é, é, principalmente na nossa igreja também, né?
1: Uhum. Tanto adulto quanto jovens A gente Sim. pode tirar isso por base do nosso estudo, que a gente começou com um grupo enorme de jovens. <risos> e aí, conforme a gente foi, foi introduzindo a palavra, e as festinhas foram diminuindo. Por exemplo, quando tinha festinha... Não, não festinha, a gente fazia a né? Uhum. no final, Sim. como os e tudo mais... Até chamava a atenção do pessoal, então aí vinha aquela galera, tal, tal, oba, oba. Agora que a gente começa a fazer os estudos de casa e tudo mais, a gente vê que realmente só os partes.
2: É e daí só tem a palavra, né, pra é eles porque... estudar. É, não tem assim, ah, vou sair de casa. Não
0: tem nada. Você é. não pode se arrumar pra mostrar como é. você tá bonito, uma Isso. roupa nova, é. não tem comida, não tem jogo.
1: Tem aí interesse. perde a graça, né? Perde toda a perde graça.
0: Vocês lembram o primeiro estudo que a gente fez, que foi pelo Skype? O primeiro estudo online que a gente fez, quando começou a pandemia?
1: Acho que Você estava? Sim, mas eu não lembro muito bem.
0: Tinha muita gente. Tinha muita gente. Eu lembro até eu pe... nisso, algumas pessoas falaram assim: nossa, que legal, né? Venha muita gente. E eu pensei assim: de fato, é legal. Tá todo mundo entediado. Vamos dar um tempo. Espera passar o tédio da quarentena. Infelizmente, dito feito. Passou o tédio. Cá estamos nós. É. O que Umas 10. Dez... A gente tem o que Umas 10 pessoas no nosso grupo, assim? Firme e forte?
2: É, umas 10, 12, mais ou menos.
0: Por aí. Eu lembro que a gente chegou a 30 é. na época. Mas é o que a Lu disse, isso não é só os jovens, né? Pega. Por exemplo, isso tem em várias igrejas? Domingo que tem almoço na igreja. Exatamente. Bomba, EBD. Hum.
1: Exatamente. Uma fe... Que seja uma festa de casamento. Como hum. fa...
2: Qualquer festa que a gente vai fazer na igreja. Se você fala que é estudo, aí ninguém vai. Agora, se é estudo e mais churrasco, é lota. Nossa. É... Não, aparece é. irmãozinho. É Entre aspas, a gente é.
1: nunca nem lembrava que... É. que tinha na igreja. É triste. Complicado.
0: Eu lembro no, no aniversário da igreja, né? Tudo bem que é aniversário da igreja e, e do ano passado também teve batismo, então acaba indo visitante, familiares, né? Dos, dos batizantes e tudo. Mas a gente colocou o lá fora. Não tinha espaço no uhum. templo. Eu lembro, eu lembro a gente abaixando o ar-condicionado porque ele não tava dando conta de tanto de gente, né? Estufada naquele templo. Daí eu lembro outros domingos assim, mas, tipo, não que. Graças a Deus, o nosso domingo à noite, nunca faltou tanta gente. Mas tinha domingo à noite que você via, assim. Uhum. A... Deve estar tendo alguma outra coisa mais legal por aí. Porque o povo não vai. É. É.
1: E também tá num ponto que eu acho que foi o pastor mesmo que falou, não sei se foi domingo, questão de é, a pessoa frequentar, além da, da religi relig religiosidade... <risos>
0: Religiosidade.
1: Religiosidade. Ela, Ela frequentar é, pra se vangloriar. Hum. Tipo, eu, eu construí o templo, eu ajudei, Isso. estou aqui desde o início. É, a gente consegue também enxergar essa situação dentro da nossa igreja. É difícil, é chato, né? Mas, infelizmente, existe também esse lado.
0: É uma coisa que eu já percebi em várias igrejas assim. Vou ficar bravo comigo Mas enfim, é assim que... Ó Membro fundador de igreja eles, eles Quando eles fundaram a igreja Eles devem ter sido Devem não, com certeza Eles foram muito corajosos e muito fortes Porque fundar uma igreja não é uma coisa fácil é. Mas membro fundador de igreja Muitas vezes fica uhum. tão chato a igreja tipo, foi fundada 50 anos atrás, mas eu fundei. Ah, para, mano. Cê... Sim, você fundou essa igreja. Parabéns. M parabéns mesmo. Legal. Mas né, vamos trabalhar? Vamos fazer alguma coisa? Não, não, não. Eu não preciso fazer nada. Eu fundei a igreja. Enfim, essa é a minha opinião sobre membros fundadores. <risos> o Pior, ó. Pior que membro fundador é tipo filho, neto, bisneto de membro fundador. O cara em si não fez nada. Meu falamos meu avô fundou essa igreja. E daí? que seu avô fundou essa igreja? O que, que você fez? Não, não, eu sou da família fundadora. Me... É, você acha é membro, é,
1: você é acha membro por ser também, né? Membro por ser. Só pra, pra falar que realmente fundou. Porque se você for, assim, observar bem, a pessoa não é aquela...
0: É nada. É. Às vezes só fica naquela igreja porque a família fundou e ele tem poder ali. É. Ele tem poder de influência. É. Ele nem gosta mais daquela igreja, mas eu não, mas aqui eu consigo influenciar, sim, eu consigo ter esse cargo, o povo me olha diferente, então eu fico. Ah, vai te catar Eu vejo isso muito, tá trazendo pro meu lado, né, eu vejo isso muito também com família pastoral. Tipo, meu pai é o pastor, tá, e daí? O cara não faz nada, mas o pai é o pastor, ele se acha, ele acha que ele tá fazendo, né? É. Eu já vi também, mais vezes... Não mais vezes, eu vejo também mulheres de pastor que também não fazem nada. Enfim, família pastoral no geral, tem muito que é um... Vamos lá. São pessoas desagradáveis. Aí. Esse, esse é o termo. Esse é o termo bonitinho de se dizer. Se, se dizer. Viu? Começou lá com... Essa
1: cadeira é meio dura, William.
0: Você queria uma cadeira estofada você quer pegar essa cadeira aqui, ó? Não. Ela faz barulho. É aquela... Não sei se vocês já ouviram às vezes no culto. Hoje nem tanto. Mas tinha uma época... Sim, meu pai tava pegando o avião. Um... <risos>
2: você
0: já ouviu isso? Não é moto que passa. É essa cadeira aqui. <risos> ela... é... Eu preciso colocar um óleo nela. Sim, se você senta nela... Ela... ela tá ótima. Mas se você senta nela e vai para trás... Ó... É,
1: até porque não dá para ouvir moto.
0: Não dá. Ah, vocês viram aquele barulho domingo? Barulho
1: não dá pra ouvir. <risos>
0: quando, quando a Lu veio aqui, a gente tava na sala assistindo o culto, passavam umas motos uhum. destruindo na rua, e, e daí eu até montava a TV. Nada. Não, escutando é. Mas faz alguma coisa com essa cadeira, pra você ver. <risos> se não sai, sai tudo. Ah, dá raiva. Hoje o Wesley que fica aqui, né? Ele não usa mais. Todo domingo a gente troca e ele pega outra cadeira. Ele pega uma dessa que é dura, desculpa. É dura mesmo. Ó, tem esse banquinho de flor aqui.
1: Não, mas eu preciso encostar, encostar minhas costas aqui, assim.
0: Puxa o microfone mais perto de você, então, né? Você tá mó longe. É só você puxar. Mas tá bom. <risos> eu vou ter... Ó, ó a diferença do meu volume pro de vocês. É tudo bem que vocês não estão falando agora. Você
1: vai cortar mesmo. essa parte, né?
0: Claro que não. Nada é cortado. <risos> Nada é cortado. Vamos continuar. Um, enfim, acho que... Dessa parte até o 16, a gente não falou dela por um todo. Um, o versículo 15 entra ali na questão da verdade em amor, ou verdade com amor, né? verdade em amor. Um, que daí isso é importante, porque a, só a verdade sem o amor leva à arrogância que a gente forçou antes. Só o amor sem a verdade é o relativismo, que a gente também já falou, a pessoa que não tem a minha verdade, a sua verdade, porque ah, mas eu faço isso sem amor. Me irrita tanto isso. <risos> <risos> Teve, ó, eu não posso falar nomes. Talvez ninguém <risos> tá nem ouvindo esse podcast. Então, é, né? Tudo bem. Mas eu já tive um caso. Onde eu, eu tocava numa igreja. E. Saco. E daí. Eu queria tocar alguns estilos diferentes de música, igual a gente faz na nossa igreja. Uhum. Sim, a, gente, a gente toca às vezes uma bossa nova, um sambinha, ou um rock, né? Estilos de música. E daí. Eu fiquei sabendo que, tipo, tinha umas três pessoas da igreja que não gostaram e foram reclamar. Daí a liderança veio falar comigo William, você não pode mais tocar esse estilo. Essas músicas aqui Nem era nesse estilo Você não pode tocar essas músicas eu falei, Não, eu posso mudar o estilo A gente pode fazer de um outro jeito Não Você não pode tocar essas músicas Por amor às pessoas ah, Não, não é por amor às pessoas é, <risos> ah, Vai te catar Que amor, que nada Esse é o amor sem verdade Você faz em amor Mas você não se posiciona na verdade Pra fazer a coisa certa E daí vira não, um circo. Vira um circo. Enfim. Versículo. 17. Aqui que pega. Ó, aqui acho que a gente vai ter bastante coisa. Do 17 pra frente. Um, Paulo começa falando agora no, do 17 okay, até o 21. Sobre o nosso estado como seres humanos, né? A nossa natureza. Que, pra quem tá ouvindo o episódio 4, se você voltar dois episódios pro, pro capítulo 2. Um, a gente vai ter... Eu acho que a gente vai ter entrado. A gente não gravou o capítulo 2 ainda. Eu preciso lembrar. Eu, eu faço um monte de promessa. No capítulo 1, um, a gente vai ter falado disso. Eu preciso falar agora. No capítulo 2, a gente vai lidar bastante com a natureza pecaminosa do homem. A gente vai, porque é super parte do capítulo 2. Um, mas o do 17 ali, ele também fala um pouco sobre isso. A gente não vai entrar tão nesse assunto, como eu disse, porque tá no 2. eu quero focar nessa parte, a partir ali do 22... Que ele fala agora do velho homem do novo homem, né? A partir do versículo 22 no sentido de que, quanto ao trato passado, você despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e você revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. Quando vocês veem isso, o velho homem o novo homem, o que, que vocês entendem, ou qual é a diferença entre esse... Si? Esse velho homem ou esse novo homem? O que, que vocês acham?
2: Ah, bom, velho homem seria a nossa velha natureza, né? pecaminosa, Quando a gente fazia as nossas vontades. Tudo aquilo que desagrada a Deus.
0: Exatamente. E o novo?
2: É, ah, o novo é fazer a vontade de Deus. É viver uma vida que agrade a Ele.
0: Todo mundo tem esse velho homem, novo homem, né? A gente vive na Terra, a gente ainda tem que lidar com isso. Como que vocês tentam lidar? Eu, eu, eu posso falar de mim, pra começar, enquanto vocês vão pensando. Eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu sou uma pessoa que reage bem rápido. Eu respondo, eu respondo rápido. Eu penso rápido e logo eu respondo rápido. Isso é legal por um lado, uhum. só que isso é muito perigoso, uhum. Porque, normalmente, a primeira resposta que vem... Não é certa. Não é certa. Por mais que ela é certa no sentido que, às vezes, a pessoa merece uns... Né? Mas ela não é certa. Ela é exagerada. Então, eu, eu... A minha tática, pelo menos, é realmente tentar não responder, ouvir, pensar, respirar fundo e, daí... Um, e, daí, agir, né? Não só reagir assim na lata. Mas, com vocês, o que talvez é uma coisa que vocês têm se policiado assim, para tentar trabalhar nessa questão de velho homem e novo homem? O que vocês acham?
1: Comigo foi aquilo que eu já tinha mencionado, que uhum. é a questão da ira. É, eu fico, assim, muito brava uhum. quando alguma coisa sai do, do meu plano, do meu projeto. Certo. Eu planejei que esse dia seja assim, 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 assado. Uhum. E aí é assado, assado, assado assim. E uhum. eu fico muito brava. Fico muito, muito brava. E eu desconto, tipo, primeira Todo pessoa. É. Ah, é? Uhum. Você
0: diz, assim mesmo? Na, na minha? Coitada, Sim, na minha? Sim, a pessoa minha.
1: não tem nada a ver com isso, estou descontando nela. Então, é uma coisa que, óbvio, eu me arrependo, né? Fico muito chateada, porque quando eu vou ver, eu já agi dessa forma. Sim. E aí eu, eu tô tentando melhorar <risos> Tentando melhorar Ainda é Me policiando Na situação tipo, me faz, é... Tentando ficar com a mente um pouco mais Aberta para as coisas Tipo assim, eu ah, não, não posso planejar E, e, e Criar tanta expectativa para que tudo vai acontecer do jeito é o que eu planejei é, Eu coloco tanta expectativa E aí não acontece, entendeu? Aí eu fico revoltada e aí, mas eu tô tentando nesse sentido. Não criar tanta expectativa. E caso aconteça de eu criar expectativa e eu mirar, eu não. É, eu tentar não afetar o meu próximo, entendeu? Mesmo que eu esteja muito, muito brava com a situação. Sim. Eu tento ficar no meu canto, sozinha e tal. Mas não é fácil, não. não. Nossa, é muito complicado.
0: E é, é uma coisa que você tem que. Assim, isso pode até diminuir, amenizar com o tempo, mas nunca vai passar. Você Ai, William, sempre... tomara que passe. Ah, não, mas assim, no sentido assim, você <risos> sempre tem que se policiar. É, a partir do momento que você assim, ah, agora eu tô bem, vou relaxar com isso. A tendência é que isso volte, né? É. Como é que é pra você, me
2: Então, eu era bem assim, mas agora eu tô melhor. Aí, Antes eu colocava Você era estourada? <risos> Não, eu, eu é, não eu estourada. colocava muita expectativa. Lô, você é super
0: estourada. <risos> Olha, já tá ficando brava. <risos> já vai, ela vai me chutar aqui, pra né? da, da mesa.
2: Não, eu colocava muita expectativa, entendeu? Tá, eu planejava certo. tudo certinho, assim. Eu queria que acontecesse daquele jeito. Mas agora eu tô... Acho que eu tô melhorando.
0: É, eu, 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 nossa, eu sofri muito com isso, né? Porque, pra quem me conhece, sabe que eu tô planejando a minha ida embora do Brasil... Ó, a primeira vez estando no Brasil que eu comecei a realmente planejar um plano pra executar assim foi. foi
1: quando você chegou aqui?
0: Foi em 2010.
2: Antes de vir pra cá, cara.
0: 10 anos atrás. 10 <risos> anos atrás eu apliquei pra uma faculdade nos Estados Unidos. Tava certo. Eu mandei, eles me aceitaram. Eles me mandaram a documentação da matrícula. é
1: frustrante, fala sério.
0: Eu fiz a matrícula, eu mandei o documento para eles. Deu uma crise econômica nos Estados Unidos, na né, época eu ia pros Estados Unidos estudar. E hum. eles falaram assim: a gente não tá mais aceitando a internacional. Eu, nossa, é muito frustrante. Eu fiquei. E assim, essa foi uma. Eu tô há 10 anos tentando. Não é assim, eu tentei em 2010 e agora hum. eu tentei. agora. Eu não parei de tentar. É muito frustrante.
1: É a questão da teimosia, né? Que você tá falando não, você tá <risos> não. Mas
0: eu vou, eu vou. Eu só mandei o foco agora. Eu vou pra Europa. Mas, mas é, é muito frustrante. A, a nossa tendência é. Acho que tem tendências diferentes, né? Tem gente que vai pro lado explosivo. Que que talvez é, é, o, é o que a Lu tem. Eu pessoalmente, com frustração, eu vou pro lado de me fechar. Que é estranho, porque eu sou bem extrovertido. Eu me fecho Quando uhum. eu tô frustrado Eu me fecho em mim mesmo Eu, eu começo a parar de conversar Eu fico quieto Eu, eu mudo, eu sou outra pessoa
1: não, Eu também, quando... eu viro outra pessoa
0: É uma transformação E é, eu, 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 não sei você Eu me odeio quando uhum. eu tô assim E eu sei, eu sei assim eu eu uhum. Ai, Ai, eu tô me odiando agora uhum. Que saco, mas, mas eu chora. não consigo parar uhum. De ser mala, né
1: oh, É chato demais chato demais, dá né? mais quando você vê o que você causou na outra pessoa, Sim. que não tem nada a ver com a hum, situação. Exatamente. Uma coisa muito... Sei lá. A, agora, a gente que já tem a, a, a ciência de que tipo não é assim, de que a gente tem que se controlar, de que as coisas estão sob o controle de Deus, Deus está no, no controle de tudo. É na é sua vontade, né? Isso. A gente sabe que vai acontecer aquilo que Deus determinou pra acontecer. Sim. Então, a gente tem que... Eu falo por mim, né? Eu tenho que me, me controlar mais. Me policiar mais nessa situação.
0: O que me ajuda muito nisso... Eu não sei se é a mesma coisa pra vocês. E é até um dos pontos que a gente pulou ali no versículo 16. Acho que é no 16 que fala. Um, me ajuda muito estar com outras pessoas, tipo... Ir para a igreja, tá com o povo de Deus... Para mim, pessoalmente, isso faz muita diferença. Se eu me fecho no meu quarto, eu me afundo no, na minha cabeça, né? Então, eu saí, eu ir para o grupo de jovens... Nem no grupo de jovens, por exemplo... Eu vou ser bem sincero. Aquele dia que a gente foi lá, lá no parque, uhum. sentado... Eu tava meio assim... Que eu tava na quarentena e eu já tava meio... Estava ah, ficando saco cheio. Aquela ida que a gente deu no parque me renovou, assim, muito... A gente não vê nada, a gente ficou sentado hum. lá Tirando sal das mulheres que estavam bebendo leite No parque <risos> <risos> Mas é, é só estar tá junto Você tá tem jun... um vídeo? Tenho
1: Me passa
0: Você não postou no, no meu Instagram?
1: Eu postei no seu celular
0: É verdade, eu vou passar pra você tá. Eu tenho aquele Vídeo daquele dia, eu tenho aquele vídeo Que você filmou Eu, <risos> oh, pra quem. A gente foi no... num parque Que tem aqui em Rio Preto e em volta de um, tipo, um lago, né, aquilo?
1: É, quinta do golfe.
0: Isso. E, e tinham duas senhoras ali. Que eu, eu não lembro exatamente. Uma desceu e a outra falou... Ela falou, ah, eu vou lá no carro pegar o leite, né? Uhum. E a gente rachou o bico com isso. E a gente tava lá de boa, dela olha para pra gente... Ô, moço!
1: Não, é, pra você. Pra mim!
0: Então, o moço, vem aqui. Ah, não! Tira uma
1: foto. Nossa...
0: Não, não. Elas pediram que eu filmar elas.
1: Você filmou? Eu né? filmei. Elas falaram assim:
0: filma a gente aqui no parque, pega um pouquinho do lago, vai no cachorrinho. Deu, Mano, ai, ah, é que saco. Eu filmei, né? Ficou um pouco, tipo, uns 15 segundos. Realmente ah,
1: renovou.
0: Nossa. Eu, daí eu... Aí eu volto pra onde a gente tava sentado lá, pro, pro, pra toalha lá que a gente tava sentado. A Lorena hum. pego, pegou meu celular e me filma me filma filmando as velas <risos> e posta no meu Instagram como se assim eu quero mostrar pro mundo inteiro que eu tô filmando duas velhinhas
1: <risos> ele quem tá escrito aqui a gente tem que ser aqui.
0: Hum, o que o que
1: caridoso <risos>
0: carinhoso Oh, foi muito bom, sério, foi muito bom Ah, é, e, e eu volto No vídeo, a Lorena olha pra mim Como é que tava o leite <risos> Ah, tu vai descartar né? né? ah, né? Mas enfim, pra mim é, é, é Esse tipo de coisa De estar junto e tirar sarro e rir e... Aí o outro vídeo eu tô deitado Do nada, vocês só vê assim Ei, William, e eu só viro o olho assim E você racha o bico Tem um vídeo de uns 5 segundos né, Exato Uh, esse tipo de coisa me ajuda. Mas, Mi, como é que é pra você, assim? Eu nem dei uma pergunta original que, que eu nem fiz. Eu que que é a primeira pergunta. Quem chegou até aqui?
1: Você tinha dito o que, que, você, velho... o que, que é importante pra você, pra, o que te ajuda a sair Ah, dessa... é, o que
0: me ajuda a sair do buraco quando hum. eu tô. Então, o que me ajuda a sair do buraco é estar com os meus amigos. Lembrando Cristão. que a gente não tá falando de depressão, tá? Não, 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 porque, porque frustração, isso é legal, frustração não é exclusivo pra quem tem depressão, às vezes a pessoa pode ser super de bem com a vida, super animada, frustração bate em todo mundo, eu acho que todo mundo tem a depressão aí, quando isso vira uma doença, quando uhum. vira ou talvez uma questão mais extensa, assim, né, mas todo mundo tem momentos de frustração, onde a gente se afunda e, né, assim, fica meio, assim, pra baixo, então eu digo mais nesse sentido Aliás, tem um estudo sobre a depressão A gente pode até fazer um podcast um dia sobre a depressão É super legal você mega feliz é. sobre <risos> Falar sobre depressão super. Enfim Mico, pra você Quando você tá nesse momento de frustração Porque você fez os seus planos deu tudo errado O que, é. que você faz?
2: Então Eu tento pensar que É a vontade de Deus E que se aquilo não aconteceu naquele tempo é, é porque era o melhor pra mim, porque Deus sabe, né? Sim. O que é melhor. Então, eu tento me apegar a isso, pra não ficar tão frustrada assim.
0: Sim. E pra você, Ló?
2: Eu não sei o que eu faço. Eu acho que na hora eu fico
1: tão assim. Você
0: bate nas pessoas.
1: Não, é, não, eu tento eu me isolar, porque hum. eu sei que se eu ficar perto de alguém, ah, eu vou acabar chateando a pessoa. Então eu sou opo é, eu sou igual a você, eu acho, nessa situação. É que você se isola pra poder... Isso. Porque você fica muito, né? Na bad. Eu não. Eu, como eu sei que se eu ficar com, com pessoas, eu vou acabar chateando as pessoas. Então, hum. eu, eu me isolo pra não acontecer isso. Né?
0: E você, você percebe que você se isolando um pouco, você acaba melhorando.
1: Eu melhor porque aí eu começo a, a... A cair a real, sabe? Cair tá. na real. Tipo, de que nada está sobre o meu controle. Sim. E que eu tenho que realmente ter... Ter paciência e, e... Mano, a vida é assim. <risos> Se tudo fosse do jeito que eu, que eu quero, né?
0: Que é o que a gente quer, né? Que
1: é o que a gente... É é. Que eu
0: quero tudo do jeito que eu quero.
1: Exatamente. É um saco.
0: Interessante, a gente é bem o oposto nisso. Você hum. fica mais quieta e eu preciso sair. Eu preciso ver gente pra melhorar. Tanto que quando eu... para quem, de novo, pra quem tá ouvindo e não sabe ano passado, eu passei uma época do hospital, foi bem intenso, assim, eu fiquei internado um mês e meio, foi foi bem cabeludo, quando eu saí do hospital, a primeira vez que eu saí, antes da terceira cirurgia, antes da segunda antes da segunda cirurgia um, foi era uma quinta-feira eu, eu não lembro se vocês estavam era uma quinta-feira eu recebi alta do hospital eu tava mal, eu tava com 42 quilos mal um bagaço de gente, né eu lembro, que eu cheguei em casa, meu pai falou assim: "Então, você fica aí, a sua mãe vai ficar com você. Eu tenho que dar um estudo lá em Badi. na casa, na, na casa do Anderson, da Claudinha. Ah, ele só foi lhe falar isso. Eu não conseguia levantar ainda direito, eu tava bem assim. O jeito que ele falou, eu falei: "Eu vou. Eu falei, não, você não pode ir. Eu vou. Eu vou. Simples. Eu preciso ver gente. Tô um mês e meio sem ver gente. Eu vou. Foi uma péssima ideia." No sábado eu fui internado de novo, naquele sábado, porque eu né, fiquei super mal. Mas eu sou assim, eu preciso desse contato. Mudando de assunto completamente, porque você falou de ficar isolada e, e eu brinquei de você bater. Você chegou a comprar aquele saco de pancada que você ia comprar?
1: Nossa, não. É sério, eu preciso comprar?
0: Seria muito Agora legal.
1: não tanto, porque eu já dei uma controlada, mas é, seria legal. <risos> é, eu
0: tá É muito bom. Sim. Às vezes eu ia. Na... Eu tinha até
1: esquecido. É verdade. Será
0: que é caro? Eu não sei. Você chegou a ver o preço?
1: Ah, é um pouquinho. Às vezes são uns 200 reais pelo que eu tava vendo.
0: Ah, mas pelo benefício que vai trazer.
1: as pessoas, né?
0: Uhum. Eu, eu superiria lá, dar umas pancadas lá.
1: Vai ser. Ah, acho que eu vou pegar. Eu vou pegar um.
0: Tem um. Que é... a raiva. Será que é só prender, assim, normal? Assim, ou precisa de algum tipo de estrutura?
1: Então, não. O que eu tava vendo, ele, tipo, é o, é o saco, já. Ele tá. vem com... Com um o ganchinho, tudo certinho já Entendi. É só o um ganchinho, eu acho, né? E aí você aprende Daí, ó. Aí você mesmo enche, eu acho que Ah, areia. ele vem vazio? Ah, William Ah, não sei Não, vai vir o um saco Ué, eu tô pagando É um no saco corresse, de areia? Eu quero Deus. areia Você areia tá pagando cada. pelo
0: saco Ah, eu tenho que arranjar areia ainda? Sim Onde que eu compro areia? É, tipo Ih,
1: William, tem um abizu aqui, mano Eu não
0: sei onde <risos> que eu comprei areia Eu nunca comprei areia
1: não, mas aí vem, porque. É o quê? Uns um 200 quilos, aquilo lá?
0: Eu não faço ideia. Eu, eu, não tenho não é? um, eu, eu, eu sou péssimo com isso, eu não sei. Você falou pra mim, são 700 quilos, você fala, tá?
1: Vai ser, ah, mas dependendo, eu acho que. Ah, não sei Não, acho isso, que 700 não. não,
0: muita coisa, né? Eu não sei. Tá. O pessoal que tá ouvindo deve estar super rindo a gente. Pra ser esses burros. Nós sabemos que é 50 quilos.
2: <risos> não, depende, eu acho. Depende. Porque você quer aqueles um grandão, que é maior, né? Que é tipo o corpo inteiro.
1: Não necessariamente. Mas acho que lá é muita areia, né?
0: Esse, esse é o meu ponto. Você tem que pensar só, não só no preço do saco, você tem que pensar no preço da areia.
1: Não, não pode ser um pequeno mesmo.
0: Coloca é a... só por momento, só um momento ali. Só. É,
1: enfureceu. <risos> Pô.
0: Você colocaria, tipo, foto de alguém?
1: Você sabia quando eu fazia crossfit? Hum. Tinha, fazia né? aqui na frente, foi, né? fazia. Tinha aula de como chama, gente? Quer falar pra você? Muay Thai. Nem muay Thai. Muay thai. Ah, legal. E eu vinha de vez em quando ah, aula é? de Muay Thai, principalmente quando eu tava furiosa, <risos> furiosa. E lá tinha o, os sacos de pancada pequeno, grande, médio, gordo, magro, tudo se imaginar. Não.
0: Se metia bronca.
1: Mas eu imaginava a pessoa ali. Ali, pergunta pra ela, chegava em casa, aqui, ó, ah, é? tudo, tudo estourado, sério, machucado. De tanto
0: que se arrebentava.
2: Eu pensou, sério? A pessoa tava morta.
0: Hoje é, então.
1: eu não. fazia sem luva, eu socava de tanta raiva. Que isso, Lu? Sério, por isso que eu falo pra você, não mas Deus você negócio. Aqui abria, assim, ó, tudo machucado.
0: Você já entrou em alguma briga mesmo, de verdade? Não,
1: nunca briguei. Imagina se eu entrar numa briga então, isso, isso que eu tô pensando Furiosa assim eu Acho que hum. eu mato Brincando <risos> <risos> Eu mato nessa parte Nem perto Você é.
0: nunca assim Assim eu Vou Agora eu vou Não Sempre, sempre.
1: Okay. Eu, já, eu já assisti briga
0: hum, Conte mais
1: Oxe, uma briga feia ah, é? Na escola, sério Eu não sei o que a menina tinha feito lá Só sei que a irmã dela mais velha Estava esperando a outra hum. Em frente à escola Sabe a escola aqui, João Ramos? tá sei. Não, não, João Matheus? Sei A menina catou A menina desse tamanho Catou a outra saindo da escola hum. Mas virou ela assim, ó ah. Na sarjeta, mano Que isso, isso mata, a gente Não, sério só o sangue tudo <risos> Voou sangue E tinha uma que roda isso? Maior roda assistindo E você lá? E eu tava assim De tipo boca lá. aberta Paralisada Falei, gente do céu Morreu Eu lembro certinho até hoje
0: Que isso
1: Horrível Horrível e
0: ela até ficou lá caída, né? A outra
1: Ficou caída, desmaiada Desmaiada no chão
0: Pelo amor eu que não beijo com uma menina dessa. Sim. A
1: outra, eu acho que foi até presa, porque ela era uma... É,
0: então, ah, isso é um atentado. Deus me livre. Mi, conte das suas brigas.
2: Por incrível que, que pareça, eu já briguei. Você... Não, 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 que não. Filha, você brigou?
0: Olha, nem agou, sabe?
2: No você... projeto. No projeto interação. Eu não lembro. Conta. Conta. Não, mas assim, é porque eu não gosto de...
0: De perder briga. Não. Eu, eu morro.
2: Não, eu sou calma, eu sou na minha. Só que hum. quando começa, tipo assim, a, a ter injustiça ou, ah, ou por zoar... Por
1: incrível que pareça.
2: É sério. Não, assim, não foi nada demais, não. Eu só fui defender, ajudar um amigo. Tá. Só um soquinho. Uau. Helena, mãe sabe... Não sabe, velho.
0: Acho que a. Ah, agora sabe, só... né? Agora ela vai
2: saber. Não, fez só, não foi briga, não. Fez, mas pô, na soco. cara, você deu?
0: É. Mas, mas soco ou tapa?
2: Não, soco. Você deu um
0: soco na cara de alguém?
2: Eu dei, não Menino ou menino? Menino. E ele? Menino? É, ah, ele não bateu porque é menino, não, né? Não, mas, mas assim machucou ele? Acho que não. Não foi soco forte, não. Só um soco pra ele. Sons? Ficar na dele.
0: Uau!
2: Ai, você ganhou, então. Não, véio. eu nunca entrei numa briga. Eu... eu era menos provável isso. Então, se você colocasse assim, nós
0: três, quais dos três já brigou? Tu vai falasse esses dois. Provavelmente um contra o outro. <risos> Ninguém falar eu ia falar
2: ser... você. É. Pois é.
0: Gente, eu tô. De e boca, eu nem... que não
2: sabia disso
0: até hoje Então, onde, quando que foi isso? Faz tempo?
2: Faz, faz tempo Você era pequena? 8 anos Ah, horas. não, eu tinha 12, 12, 13
0: Ah, mas você já era grandinha então é. Era briga de criança Não Milena
2: Foi é, eu ciente Ah, Foi mais... ciente É, foi ciente
0: Foi uma decisão <risos> Eu vou te socar
2: Não, mas ele estava errado, né? <risos> foi só... <risos> Isso aí me
0: isso, é, isso é a ira boa não a gente tipo, vai entrar depois da ira mãe mas...
1: não e ela fala assim Plena né ué? mas ele está eu batia, uhum. O que eu posso fazer não, eu bati não tinha outra opção só um soco
0: na cara quem, quem quem nunca quem nunca Ai, eu nunca meu. não é nem eu eu sou um bom menino
2: uhum. eu também Aham. <risos>
1: Que, só, que eles fecham e compram, Milena. É, tá até vida agora né, entre você. Jesus
0: amado. Nunca ah, mais eu brincar com você. Aquelas zoeiras que eu fazia assim, acabou. Acabou. Você acabou com medo. <risos> Pelo amor de
1: Deus. Enfim. Ah, vamos continuar. <risos> é, a gente meio que se perdeu, né? Não, não.
0: Ixi, você não ouviu os outros episódios que eu gravei já. <risos> Está bem ainda. Não, estamos bem de tempo também. Um, então, a gente falou ali de velho homem e novo homem. A partir do versículo 25, agora, Paulo começa a dar alguns exemplos de como a gente lida com o velho homem e novo homem. Então, ele começa ali no 25 falando da mentira. A gente acabou não entrando muito nesse dos nossos estudos. A gente foi direto pro 26, que fala da ira. Ah, agora sei, agora a mita tá pronta. É a ira. A ira. E eu coloquei duas perguntas aqui. Como que a ira é perigosa... E como que a ira é boa? Como, quando, né? Pode mudar a pergunta também. Mas como é que vocês entendem isso? Como... A, a primeira é mais fácil, né? Como é que a ira é perigosa? Você já é que a falou
1: bastante ser? sobre a ira é perigosa.
0: Tipo, socar um coitado que não fez nada. Né, hum, na pra cara. ele ficar no
2: lugar dele. É.
0: Eu que mando aqui nesse lugar.
2: Não, que não fez nada, não.
0: <risos> Vai, irada. O que, que seria? A ira. A ira ruim. A entende? ira
2: ruim. Ah, quando você tá, tipo, bem nervoso, e na hora você começa, é, acaba até matando uma pessoa. Aí te leva a pecar.
0: Sim, isso mesmo. Isso seria te o mais... Te leva a cometer mais... outros
2: pecados, né?
0: É. Eu acho que o mais, o, o, o mais fácil agora é a gente ir pra boa, né? É. Porque daí o resto acaba sendo a ira ruim, né? Como, qual seria a ira boa? O que você acha? O saiu também, Parece a Eu tô reação. lembrando
1: o Daniel. Assim, existe ira boa?
0: Ah, é verdade.
1: Eu fiquei tipo.
0: É, é porque ele não participou do estudo, né?
1: É, aí eu fiquei, peguei. Falei meu... que eu expliquei. Mas...
0: Ah, é porque você que deu isso, Foi. né? Ele questionou você. Boa, Daniel! <risos> boa, questiona mesmo.
2: É, depois de tudo, né? Ele prestou atenção.
0: E pegou que você e não é, explicou essa parte e... da ira eu boa. Eu expliquei. Não. Então explica aí a ira boa.
2: Deixa eu ver se tá aqui, que
1: eu já <risos> vou até ler para vocês entenderem. Eu expliquei. Cadê? Eita. E aprendemos também, se eu coloquei desse jeito, hum. e aprendemos também sobre a ira boa. Um exemplo seria quando falam ou fazem algo contra Deus e ficamos furiosos com esses comentários ou essas atitudes.
0: Perfeito. É isso, tudo que ofende a Deus, tudo que Viu vai Daniel. contra... Viu,
1: Daniel. Você não presta atenção.
0: É, tudo que vai contra... Coitado, foi uma hora e vinte aquele dia. A gente cobrar Não, e pior,
1: ah. que eu tava tão assim, que aí depois eu falei, pronto, vou ter que falar... E de novo... Ah, é, você
0: achou que eu ia chamar você pra falar? É, eu
1: pensei que você mandou eu explicar o negócio de novo. Falei, pronto, agora eu não posso ler mais o que eu defini como ira boa. <risos> e eu não vou Já usar, tô irada não agora. Não vou ter palavras pra explicar. Falei, não. Ah,
0: Aquele dia foi tão bom. É,
1: Daniel de Cato.
0: Aquele dia foi tão bom. <risos> Coitada, você tava tá bem nervosa, né? Você começou a rachar bico. Igual você tá agora.
1: Agora eu tô irada, na verdade. Não, ah, você não tá irada, você tá de boa. Ô, William o que, que seria assim a ira hum. boa para você a, a
0: ira boa hum. é assim <risos> quando alguém faz alguma coisa que vai contra a vontade de Deus isso nos traz ira né a gente tava conversando e a gente não vai entrar nesse assunto mas a gente tava conversando isso. sobre o assunto do aborto antes né antes a gente começar a gravar como o aborto é contra a vontade de Deus e isso nos traz ira. Só que eu lembro quando eu dei esse estudo também, não sei se vocês lembram, eu dei até o um exemplo, quem quiser ler depois, é Marcos 3, 5, que Jesus um, tá lá e ele tá vendo o coração endurecido dos fariseus. Né? E ali fala que ele fica irado, só que ele fica triste. Então não é, é, é uma ira diferente, é uma ira uma indignação, mas que traz uma tristeza em ver o pecado das pessoas. Né? Não é aquela ira que a gente quer sair dando soco na cara no... no <risos> coitado menino. Mas a gente, quer, a gente quer tratar, a gente quer ajudar, a gente quer evangelizar, a gente quer trazer a verdade. Né? Isso, isso é a ira boa. Não tem nada a ver com a minha vontade. Tem a ver com a vontade de Deus.
1: Agora, hum. quanto à questão do aborto...
0: Hum, ixi, só vamos isso. entrar. eita! <risos> eita! Marca, uma hora e quinze minutos não, só a hora que a gente vai ser cancelado. A gente não
1: vai entrar, mas é só pra você hum. resumir da forma que você resumiu. Explique o porquê tá. que não é legal, que não pode, na verdade, fazer o aborto, porque às vezes alguém tem alguma dúvida assim semelhante à minha.
0: Ótimo. E pra quem não curto,
1: sabe, seja Curto, seja
0: curto. Bom, só vou dar um pouco de contexto. Dia 17 de agosto, o que tá bombando hoje é aquele... Realmente, tem aquela tragédia que, tem, que aconteceu daquela menina de 10 anos, né? Que foi estuprada e, e engravidou. E daí a gente começou a conversar aqui entre nós três, porque até onde um eu sei parece que eles iam, a Lô falou que de fato é. iam abortar, né? E tinha muita gente contra. Enfim, o, o meu resumo sobre o aborto, e eu não tenho como falar tanto desse assunto, porque eu, eu não li também para saber os detalhes desse caso específico. Um, mas em relação ao aborto. Como cristão, vamos olhar pela perspectiva cristã. Uma vez que você entende que aquele ser que está lá dentro daquela mulher... Seja quem for, independente da idade. Uma vez que você entende que aquilo é uma vida... Ok, é uma vida. Aí você vai para a próxima pergunta. Quem dá vida? Deus dá vida. Porque se a gente não afirma que Deus dá vida... A única outra opção é que o homem dá vida. E o homem não tem esse poder. Por mais que a vida vem pelo ato do homem com uma mulher, tendo relações e assim que a mulher engravida, quem dá a vida é Deus. E se Deus deu vida, a gente não pode tirar. De algum jeito, Deus ou de algum modo, Deus tem uma vontade e tem um objetivo com isso. É fácil isso? Não. É muito difícil. Espe especialmente nesses tipos de, de, de situações, né? Essa é bem extrema, mas situações assim ou situações parecidas. O fato é, aquilo é uma vida. Deus dá a vida. A gente não pode tirar a vida. Muito simples. Palmas. Obrigado. Eba. Quem quiser me cancelar, por favor, me procure no Instagram. Ou, ó, <risos> oh, oh, oh. ah, agora é sério. Se, se alguém tá ouvindo isso e discorda mesmo, é, escreve aí nos comentários. Quem me conhece, me procura. Eu sei que eu, eu conversei com algumas pessoas hoje né, que vieram conversar comigo sobre isso. Um, me procura, vamos conversar. É um assunto extenso, por mais que para mim a resposta é. Simples, não fácil, simples. Um, eu entendo que mexe muito com o nosso lado emocional, que mexe como deve, porque é uma situação horrível, né? Um, e eu tô super aberto. Quem quiser conversar pode me procurar, ou procurar a Lu, procurar mim porque elas também é a par do assunto e elas podem conversar com <risos> você. <risos> <a cara. risos> Quem quiser falar sobre aborto com a Lorena, procure ela em. Quem quiser falar sobre aborto comigo, procure o William. tchau, fantástico. E <risos> amei. Ok. Vamos para o próximo ponto da ira. Ah, quer dizer, encerrando a ira. O próximo ponto no versículo 28 é o roubo. E, eu repito, a gente falou isso antes. Eu lembro quando eu dei esse estudo, ou foi um pouco depois. A... Lu, você falou, né, que você achou interessante esse estudo sobre o roubo e tudo. Que você vivia na vida. De roubo, né? Você roubava as pessoas.
1: É, eu gostava de... Ser um assaltante. De assaltar Opa. alguns museus, assim. Isso, diamantes. <risos> Isso.
0: Isso. Três, três irmãs <risos> e um segredo.
1: <risos>
0: Mas, Ai, é, agora, é uma brincadeira essa parte. O que, que tem nesse? Não, mas eu nessa... roubava mesmo. Ah, eu acredito. É, agora eu acredito em tudo. Se a Mi, <risos> se a Mi dava <risos> soco nas pessoas assim na rua, ela só tava andando assim, virava <risos> e socava alguém assim no nada eu super acredito que você roubava bancos. O, o banco de Badi. Muse... O <risos> Museu Badi Baiana. Museu tem que ir, gente. O que tem nesse, nessa parte que você acha interessante?
1: Sobre roubo. Isso. Não era sobre roubo que eu tinha falado,
0: era? Não era sobre roubo, sobre o trabalhar, né? Você não rouba pra trabalhar e você ah, trabalha pra acudir às necessidades. Exatamente, é, faz
1: sentido. É, é sobre essa parte aqui de que eu não tinha o, conhec o, o conhecimento de que a gente tinha que trabalhar pra... Na intenção de, de ajudar o próximo, entendeu? De ser generoso ao ponto de... Tipo assim, de ter como objetivo trabalhar e ajudar nesse estado. Tal. Foi bem interessante para mim, nesse sentido. Inclusive, é uma, uma das coisas da qual eu tenho que melhorar bastante ainda, porque não tá 100%. Eu, eu tento, mas é. às vezes passa despercebido ainda, sabe? E aí vem aquela, aquele peso na consciência, aquela cobrança. Eu preciso me policiar mais quanto a isso também.
0: Porque essa é a nossa tendência, né? A nossa tendência é assim, eu, eu trabalho, logo é o meu dinheiro, do meu esforço. Ah, assim. É, você
1: tem os seus planos, né? Os é, seus. Então. De e e engraçado que os nossos planos
0: envolvem 100% do dinheiro, né? Tipo, eu ganho mil, o meu plano envolve mil.
1: Exatamente.
0: A gente nem considera ajudar outras pessoas. Da, da, quando a gente conversou sobre isso também, Mi, eu lembro que você falou sobre a questão... Que as pessoas têm a percepção do ajudar... Só tipo dar uma moedinha pro carinha da esquina, né?
2: É, que isso não é ajudar, né? De verdade. Que você não vai estar tá ajudando ele. Dando uma moeda só.
0: Alguém que quer ajudar, então... Que tá que nem a Lô, assim... Ah, eu entendo que esse é o certo. Eu entendo que eu preciso ajudar. E ela... Talvez não, não sabe como. E... né, Só dar uma moeda pro carinha da esquina ali no, no semáforo... Não, não é o jeito... Como que... Tem vários meios, né? Uhum. Mas quais são talvez alguns meios que as pessoas podem começar a ajudar mais? Aos
2: Fazer cesta... É, montar uma cesta básica. Uhum. É... Ah, uma coisa maior, assim, eu acho, do que só dar moeda.
1: Acho que o é um meio né? mais prático pro dia a dia é assim mesmo. Montar uma cesta básica... É... Talvez prestar atenção na, no... Às vezes o próprio vizinho. Isso. Tá precisando de uma roupa, você vê a criancinha ali indo pra escola com aquela, sabe? Sei lá. Ter esse bom senso. Às vezes você olha e observa, mas não... não... Como que eu posso dizer? Olha, mas não... Você vê, mas você não enxerga. Isso. Vê, mas não enxerga, entendeu? Passa ali pelos seus olhos como se fosse normal. Isso. Então, ter um pouquinho mais de... Prestar um pouco mais de atenção quanto a isso. E... Tentar ajudar dessa, dessa maneira.
0: Eu acho que se, se a gente começar... Ah. Acho que seria uma experiência bem interessante. Se você prestar atenção mesmo, acho que a gente vai ver quantas pessoas tem em volta da gente que precisam. É. Porque às vezes a gente tem essa ideia. Ah, não tem ninguém que precisa. É porque a gente não presta atenção.
1: Uhum. É engraçado, ah, tá. né? Pelo menos comigo, ó. Eu tenho muito comigo, tipo assim, ai, quando começa a esfriar um pouquinho, aí eu já começo a pensar. Os moradores de rua, tal, tal. Tá, beleza, mas e durante o restante do ano? Ele não passa necessidade nenhuma? É, então, é, só, é só no frio? Só sente frio.
0: Ele não sente fome? Fome, não, não quer tomar
1: um banho, não só troca frio. roupa, etc. É uma coisa muito egoísta, né? Sim.
0: Aí que a gente vê o, o quão mal a gente é. Pois é. Se a gente não se atenta assim, a essas coisas, a gente é muito mal. A gente, assim, ah, os moradores de rua. A gente nem, é, é no frio que eu penso neles. Uhum. E olha lá, às vezes no frio eu penso nele. No... Às vezes
1: só pensa também. Aconteceu também. comigo agora, esfriou um pouquinho, eu falei, nossa, podia comprar umas cobertas pra poder pessoal lá de rua e tal.
0: E
2: Aí vai pra casa, se cobra... Pensei, cobre, mas esquece. beleza.
0: Ficou no <risos> pensamento. Ficou no pensamento. E, e pior é quando a gente se contenta com isso, né? Não, não. Eu pensei. Não. Eu considerei é. eles.
2: Quando você vai ajudar, você só lembra do, da sua família, né? Você não pensa nas outras pessoas. Só na igreja ou da família mesmo. Você não vai ajudar o seu vizinho. Você não vai ajudar qualquer outra pessoa que você não conhece. Você já, não, você já descarta. Também é egoísta. Sim. Eu vi no Instagram, ontem um post muito bonitinho de uma menininha
1: que ela estava no segundo ano da escolinha. E ela tinha um, um sapatinho muito lindinho, estava super conservado, lindinho. Hum. E ela foi até a sala do primeiro ano, que as, são as pessoas menores que ela, né? Sim. E ela pediu licença para professora e falou para o pessoal que ela estava querendo fazer a doação do sapatinho, que não servia mais nela. Hum. E uma menininha que estava de chinela, vaiana na salinha, levantou a mão e falou que calça o número que ela também calçava, que eu acho que era 27, não sei. Falou, ah, eu também calço 27. Ela foi até a menininha, tirou o sapatinho dela e colocou no pezinho da outra. Muito fofo, muito fofo. Então, tipo, eu acho que isso também é uma coisa que tem que... A gente tem que ser puro igual as crianças, né? Tem que uhum. prestar atenção. É... é um ato humilde, né? Querendo ou não...
0: E ser mais desapegado, né?
1: Também, né? A gente se apega muito às coisas materiais, assim, desnecessariamente.
0: As coisas, as coisas. As coisas que a gente tem e as coisas que a gente não tem. Né? Tipo assim, eu tenho um tênis. Não, mano, mas eu preciso daquele uhum. outro tênis. Uhum. Eu dia. vou
1: trabalhar na intenção de comprar aquele tênis.
0: Eu, eu tenho, eu tenho. E com isso ainda, eu tenho isso com tênis. Você tem? eu eu tenho que.
1: Mas só, vi você com uns dois, três tênis? Porque eu
0: sou pobre, amiga. <risos> não é porque eu não quero. <risos> Eu tenho nove pares de tênis. É que eu não. eu, eu não, não eu Fico trocando, sabe?
1: All Star branco. Isso. All Star vermelho. Isso.
0: Dice si preto. preto. All Star preto.
1: All Star preto e o Dice si preto. Isso. Só esses.
0: Aí eu tenho o. O Etnis cinza.
1: Não usa. Não usa muito, então.
0: Não, eu, eu uso às vezes quando eu tô de com aquele blazer cinza que Ah, eu,
1: tenho. eu sei o que é, tá. Já vi.
0: É, não, é, não é tudo tênis. Aí eu tenho um solado branco, né?
1: Hã? É o de solado branco.
0: Isso. Aí eu tenho um de exercício.
1: <risos> eu Esse você literalmente Eu, não eu usei hoje. aquele dia Aham. que a gente
0: caminhou, é um preto. Aham, uh, eu... Não, é sério, eu... eu uma vez. Não, não. Aí eu tenho dois sapatênis, um branco e um azul.
1: Que você também não usa, né? Quase nunca.
0: Ah, e eu tenho dois sapatos sociais. Um preto e um marrom. É. Não vi esses. Não, sapato social você já viu. Eu já fui igreja de sapato social. Hum. Como assim, Lô? Você não olha pro meu pé, então. Que, tudo bem, isso é estranho. Que bom, né? <risos> é, então, então é pro teu pé. seria estranho você fosse assim, eu olho pro seu pé todo dia. <risos> <risos> mas, mas, é, tem sapato social também problema, eu tenho, eu tenho que me cuidar, senão teve uma época que eu decidi, não, vou ter todos os All Star, aí que eu comprei o preto, o branco o vermelho, e daí eu falei, daí eu caí minha ficha, eu falei, não, para, mano.
1: Não, teve uma época
0: hum.
1: que eu tava tão assim com All Star, eu nem tenho tanto All Star, eu tenho um All Star
2: <risos> É eu nem, não, nem... Mas tinha dois é,
1: tinha dois Não, eu tinha, um, eu tinha de o de cor branco
0: uh, é, igual tenho, é igual que eu tenho Igual que você
1: tem e aí depois eu ganhei o branco normal. Tá. Só que eu tava tão assim que eu queria, porque queria o amarelo. Hum,
0: eu Já vi esse ele. amarelo, Nossa. amigo, eu também quero ele.
1: Não, pelo amor de Deus, não compra. Por quê? Porque eu tava na vitrine prestes a comprar a moça saiu da loja com ele maravilhoso no pé. Ficou super chilosa aí. Veio uma menina e falou assim, gente, não parece o sapato do palhaço do McDonald's? <risos> estragou, falei, ah, estragou. Véi, não, deixa esse sapato <risos> quieto, vou colocar esse tênis mais um. falei, nossa, acabou com o meu tênis aí. Pô.
0: Aí nunca mais, você não quer mais tomar Não, mais
1: mas não. se você comprar, William...
0: Você vai, agora eu não posso comprar, porque se eu comprar, <risos> você vai falar, ah, o
1: Poder palhaço pode. do McDonald's. Ah,
0: mas eu vou ter que ouvir agora os seus comentários. Alô? Ela não se aguenta. Ela não consegue me segurar. Eu não posso ela fazer fala. nada que ela me manda mensagem. E ela fala.
1: Ué, amigo, é pra
2: isso. Uhum. Ela é sincerão, né?
0: Eu nunca esqueço o dia que eu fui <risos> ensinar a igreja
2: uma música nova <risos> que não era
0: nova. Aquela... É, é, Deus... Qual nome é a música? Continua sendo bom? Deus continua sendo bom? Bom.
1: Que ele continua sendo bom, não Que é? ele continua sendo ele bom. Ele continua sendo bom, Do Baruch, né? É.
0: E o super, porque assim, em um ano e meio que eu tava na igreja, eu nunca ouvi tinha ela cantado, aqui. Realmente. Eu falei, então é nova. Ué, assim, em um hum. ano e meio nunca cantou? Não, é nova, né? Vou ensinar. Aí tô eu, isso já na quarentena, né? Tô eu, todo feliz lá ensinando a música. Pim, meu celular. <risos> a gente já conhece essa música. <risos> ah, não! <risos> Mas
1: Ai. Você viu bem na hora que você estava cantando? Não, eu vi depois. Nossa, sua sorte, queria ver tua cara.
0: Não, não, não. Eu, eu, quando, eu eu tô cantando, de quando eu tô cantando, eu deixo o celular do meu lado, <risos> sei? Mas eu não fico olhando as mensagens, fica vendo, né? Que aqui chegam. Você tá doido. Não. Nunca esqueci daquele dia. Enfim, o último ponto. Uh... Ah, inclusive, domingo o som tava muito ruim. Ah, eu não sei. É, é, é esse aparelho a gente tá tendo. Muito ruim. Mudar.
1: A sua sorte foi que eu tava sem bateria. Porque todo, Você mundo em casa assim, todo mundo tava lá em casa assim. Manda pro William. Já Todo <risos> Que tá rachando o som. Todo mundo falando aí, gente, tô sem bateria aqui. E por que vocês não mandaram?
2: Nem tá. É, não mandei não.
0: Tá a vendo? A gente tá aprendendo. Tá vendo como vai falta? A gente tá aprendendo. <risos> eu tiro o sarro. Mas eu nunca falei pra você não fazer isso
1: Nem se eu não falasse, William Eu ia fazer do mesmo jeito então, Mas eu gosto que
0: faz Eu só tiro o sarro. Eu só brinco <risos> A gente já conhece essa música Acho que você ia ter amigo Aquele amigo, bem assim <risos> Amigo Amigo. Hum. Eu, eu, preciso, eu tô aprendendo ainda Esse negócio É difícil Aqui, gravando é bem mais fácil Porque aqui eu tenho o controle Depois eu mexo, eu edito Mas ao vivo, o que sai, sai, né? Então a gente tá. A gente vai comprar também algum.
1: Mas eu agradeci, porque aí ficou tão tenso quanto o dia que a gente veio cantar aqui, né? Como assim? O dia que eu e a Rebeca veio aqui. Foi lindo. Não. Foi maravilhoso. Você não tá entendendo. Ah. Aí domingo ficou tão feio quanto. <risos> então tá ótimo, <risos> tá maravilhoso.
0: <risos> eu tô aprendendo, Lu. <risos> Eu não sou técnico de som, eu tô aprendendo a fazer isso tudo. Eu tô. Eu vou, esse domingo vai ser melhor.
1: Então vai.
0: Dia 17. E domingo dia 23 vai ser melhor. Então... Escreve, se você quiser vir aqui cantar junto. Não,
1: obrigado. Esse podia vir mais cantar,
2: né? Não, eu vou assistir de lá. Na
0: boa, é tão bom hum. ter mais gente aqui. Não. Quer não. Vir? Me. Não, não. Você não vai tocar teclado? Não, tocar. Então, quer me tocar?
2: Não, mas quando eu souber, eu toco. Ah, eu preciso saber, preciso precisa
0: saber. Precisa? Vamos pro último ponto. Que a gente tá uma hora e 32, gente. Esse podcast. Quem diria que ia chegar tudo então, isso? Então, a gente passou... Parabéns, é. vocês passaram da Nicole e do Natan.
1: Aê! <risos> Chupa a Nicole! <risos> <risos> Nossa, Niki, você é muito linda, velho. Te amo. Mas é porque ela fala tanto, velho. Fala tanto... E eu falei, nunca vou conseguir, né? É
2: que ficou uma hora falando nada a ver. Coisa nada a ver. Não, se for cortar, aí não dá meia hora, menina. não vou nada. É, mas tem. Ó, quem chegar ao final ouvindo, parabéns.
0: Não, não. Eu, 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 quando a gente chegar no final, eu vou lançar uma pergunta. Que só quem ouviu tudo vai conseguir responder. Hum. Vamos pensando numa pergunta. Tem que ser uma pergunta que só quem ouviu tudo vai saber responder. Pra eles colocarem no comentário. Mas antes da gente ir nisso, última parte. Palavra torpe, é... versículo 29.
1: Foi aquilo que você disse inicialmente. Aquela palavra que você disse inicialmente hum. é uma palavra torpe.
0: Desculpa. É interessante como a gente associa a palavra torpe só com palavrão, né? <risos> Enfim. E... e a gente não tem consciência que a palavra torpe é qualquer palavra que não serve pra... Você pode ajudar a situação, né? Sei lá. Eu, eu, eu tenho dificuldades. Eu tava falando isso antes. Que eu, às vezes eu sou uma pessoa meio cínica. Né? Eu uhum. saio falando assim e não ajuda. Eu, a gente precisa ponderar um pouco mais as palavras. Você
1: é cínico? é.
0: Não quanto quanto você, né, amiga? Eu? Ah, Eu sou é? sincera. Oh, nossa, isso é uma coisa. Oh, a camiseta da, da, da Mi. é sarcastic me never. Você é sarcástica, Mi?
2: Ah, imagina. Imagina. mais louco. Um. Mais
0: louco só. Como que você. Tenta equilibrar isso quando, é, obviamente, a gente tá brincando, a gente tá rindo um com o outro, pra realmente não cair nesse desse pecado mesmo de, de palavra torpe.
2: Nossa, não sei. É difícil, né? É. é. Porque às vezes sai só, né? É. Automático.
0: A no, é a nossa reação, assim, natural, né? É. É ser assim. Não sei. Eu acho que é uma questão realmente de se policiar bem ativo e criar hábitos. Eu acho que assim. Não adianta, são hábitos. Você tem que buscar ter o hábito de não falar desse jeito. E daí, com o passar do tempo, isso vai melhorando, né? É. é eu vejo isso bastante aí. Aí o exemplo caso, que quem fala muito palavrão, coisa assim, que a resposta é você parar, no começo vai ser meio forçado, porque você vai querer falar, porque faz parte do seu vocabulário, uhum. mas você insiste até aquilo não fazer mais. Eu acho que isso aplica a qualquer tipo de fala inapropriada. A gente pode colocar. O capítulo termina com Versículo 31 e 32, que eu vou ler, porque ele é praticamente um resumo de tudo isso. Fala, longe de vós, toda amargura e cólera e ira, e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, acho que se você quer um resumo de tudo isso, do despojar do velho homem, revistais do novo homem, você tem aqui. O 21 falando do velho homem, o 22 mostrando com que a gente tem que é, revestir, né? Em relação ao novo homem. Última pergunta, antes da gente terminar, das considerações finais. E antes da gente pensar na pergunta que o povo vai ter que responder. Ahn... Um, o que que nesse capítulo pode ser uma coisa, pode ser várias coisas pra você pessoalmente foi o que mais falou com você, ou mais impactou você, ou mais mexeu com você, ou mais foi importante ou significativo pra você, assim teve alguma coisa nesse capítulo que você acha que foi mais assim?
2: É, Para mim teve algumas na parte do roubar Antes eu lia assim, tipo assim, roubar era roubar a casa, roubar carro, coisas grandes. E não, coisa que às vezes eu tava fazendo. Tipo, ah, roubar a ideia de outra pessoa. Sabe, essas coisinhas pequenas. Helena É, tipo assim, essas coisas pequenas. Daí você começa a prestar. rouba a ideia dos outros.
0: Ah, não, exemplo.
2: E de ajudar também trabalhar para você ajudar os outros que isso tem que melhorar
0: Bem, e para você Lu?
2: além desse ponto
1: de ajudar de trabalhar
2: para na
1: intenção né de ajudar as outras pessoas é, para mim a parte da ira como eu já disse Ninguém tá Foi surpreso. bem
2: importante ah, é irada.
0: Ninguém é. tá surpreso com isso
1: Foi... Não, mas é sério, não tenho cara de quimiro Fácil, tenho
0: <risos> Lua, você tem sim. Nossa, eu sou tão, hum, tão quê? Ah, Tem que ver você de cara fechada né?
1: Eu vivo de cara fechada
0: Exatamente, isso é o meu ponto E você de cara mas fechada Mas não significa
1: tem... que eu estou irada Não,
0: mas você tem cara de brava
1: Eu sou séria me. justamente pra não dar abertura ah, pra pessoas sou. extrovertidas igual a você. Verdade. Nossa, eu não suporto. <risos> Nossa! <risos> que... <risos> não não você! Não, não você. Ah, hum. não, não
0: só todo mundo que é igual a você. <risos>
1: todo mundo que é extrovertido, assim, esse ponto de, tipo, chegar achando que já tem maior intimidade. Mas eu não assim, com é. você. Não, eu
2: você sei. um amigo?
0: Se é que Boa a gente pergunta. é amiga. Eu não sei, agora eu tô com dúvida.
2: Não é porque tem pessoa que é extrovertida, mas ela... entrou.
1: É desnecessária.
0: É, entrona, é, tá. sabe?
1: Não
2: te deixa desconfortável tudo, daí às vezes você fica aquela cara meio assim pra... Como um bloqueio, assim, sabe? Então,
0: Eu não sou assim, eu sou amigável.
2: Mas é até eu te conhecer, eu preciso ficar com a cara fechada pra saber. Nossa,
0: que absurdo. <risos> Foi difícil virar amigo de vocês, sabia?
2: É, levou um tempo levou a mais. Um tempo. Eu, 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 eu era amigo, tipo, da igreja inteira. Vocês... Ah, eu lembro. Tem que investir, filho.
0: Amigo, eu... que não é fácil, não. Eu lembro, eu lembro. Quando Sei a gente quem? virou amigo. Quando? A gente tava na igreja. E vocês já tinham ido pro carro.
1: Nossa, William. Eu lembro. Ele Que ele entrou dentro ah, do aí carro Aí, eu lembro, ah. eu
0: lá na igreja eu olhei assim e falei. E o seu pai tava do meu lado. Uhum. Ele olhou assim, olha lá no carro. Deu uma você Ah, não. Você não virou amiga
1: ali que ali você era inimigo. Ali eu conversei não é que você estava vindo. Uhum. A gente falou: não é possível. <risos> é, é, Milena.
0: Ah, não, tranca essa porta. E vocês trancaram? Tanto Mas... que eu cheguei, eu tentei abrir, tava trancado, né? eu bati na porta ei, abre a porta. É verdade. E então. eu entrei no carro, como eu entrei na vida de vocês. Nossa. Que fofo. Que fofo. E nunca mais <risos> saí. E hoje hum, nós é. somos vizinhos. Não é? E eu vou não, na não, casa não. de vocês. Falando isso, faz tempo que eu não vou lá. Eu preciso eu preciso hum, lá. Com...
1: Graças a Deus. Vou
0: comer alguma coisa. Vou
1: comer um. Ah, na minha casa você quer comer. Aqui um tem não tem nem uma pizza. Interessante.
0: Interessante. Interessante. Você falar isso. Porque quando eu vou na sua casa, ah. você tá super ali, de boa. O é, que, é, que acontece? Me uhum. vamos lá comprar um sorvete? Alô brota! Um uhum. Vamos! <risos> Ai, eu... Vamos, vamos! Eu falei: Ah! Boa noite! Você aqui! <risos> é só falar de é. ir na sedução, comprar um ninho, um ninho com Nutella, uhum. que olha. Mas parece.
1: Não, eu pensei que ia ter um petisco, pelo menos, né? Não, não,
0: durante o podcast, né? Pensou a gente super gravando aqui, que horrível. Agora, depois que a gente terminar, eu tem coisa pra comer.
1: Pra comer tem ninguém nem um... é nem saber, velho. Tem coisinha pra. <risos> tem coisinha.
2: <risos>
0: Enfim. Gente, meninas, é isso. Alguma consideração final antes da gente terminar?
2: Acho que não.
0: Vocês pensaram em alguma pergunta? Eu tenho uma, mas se vocês pensarem em alguma.
1: Não, vamos lá, vamos com a sua criatividade. Fala. Com
0: Ó. Sua... Pra quem. Pra quem ouviu. Eu tô com duas, tô com duas em mente.
1: Então, primeiro fala. Quer pra... escrever ela? Eu pra tenho uma em mente. Fala eu, eu, eu vou... Eita! Eu,
0: eu, vou, eu vou falar, a gente vai falando e, <risos> e a gente volta em qual vai ser. Vai. Uma das perguntas é: Que tipo de luta a Lorena treinou no Crossfit? <risos> A resposta é o Muay Thai. E a outra pergunta.
1: Mas só tem Muay Thai em crossfit, eu acho, hein? Ah, é? Eu acho que só. Hum,
0: então esquece o crossfit. Que tipo de luta a Lorena ah, não. treinou? Ah,
1: é, porque capoeira na é luta, né?
0: Tecnicamente é. Será, sim.
1: É, né? Não é muito então útil,
0: né, mas. <risos> agora, eu tenho... agora eu vou ser cancelado não, pelos... agora já pela cancelaram. galera da capoeira.
1: William Bento, tá, pessoal? William Bento. Me
0: procure em Facebook, Instagram. M no final. YouTube, eu tenho música gravada, se quiser ir lá ouvir. M, no, M de, de Maria. Ah, não sou
1: mais. pronto.
0: Maria, sua minha amiga, saudade. É... Enfim, essa é uma pergunta, qual era a outra? Acho que era outra, era alguma variação de tipo, o que, que a Mi fez com o pobre coitado do menino? A resposta era é um soco meio da cara dele.
2: Ai. Mas que que você, qual que você tinha em mente? Não ia ser isso, qual dos três... Que já... Que já entrou numa já briga. Entrou numa briga. Eu ia ser a última que a pessoa ia falar.
0: Não vamos deixar tão fácil. Eu vou é a primeira, é isso, certeza. isso é... Por que você é... tá
2: falando de ira? O tempo isso, todo? E,
0: eu acho que isso é alternativa, assim. As pessoas... Ah, se essa é a pergunta, talvez seja a minha. Talvez assim... O que que a gente aprendeu sobre a mim <risos> Nesse podcast? <risos> ah. e, e assim... Pra quem tá ouvindo, nos comentários e tudo... Não escreve a pergunta... Só escreve assim A me socou o menino
2: <risos>
0: A mi socou o menino Só escreve isso Eu quero ver <risos> a gente tem esses comentários lá Tipo, podcast, Efésios capítulo 4 os Comentários, a, a me socou, socou menino. o
2: menino <risos> E o menino já foi pra igreja
0: <risos> Pra nossa igreja?
2: Não, na igreja que... Ah, que aqui de, de Bagir uhum. Quem que era? Ah, ele era o vizinho. Fala o nome dele publicamente Então, né? Então, né? Ele é do vizinho da Alessandra, do pastor Jadson. Na casa, da esquina. sei
0: quem é. Quem é de Badir, tá Nossa, é ele. ele! Eu não sei quem é.
2: <risos>
0: Coitado. Ele tem a sua idade?
2: Ah, tem.
1: 22 anos, pessoal. Para,
2: não, no você... centro.
0: Você ainda fala com ele? Não.
2: Você não é amigo não, dele? Não, nem sei o nome dele, nem lembro. Nossa que isso sei não
0: Nossa. enfim Nossa. a me socou o menino essa é a resposta <risos> importante pro podcast de hoje gente é isso uma hora e quarenta e quatro vocês estão de parabéns mesmo né quem diria vocês não tinham vocês, vocês falaram ah vai ser quinze minutos o nosso episódio Olha só.
2: não mas se cortar dá meia hora eu, eu não acho. vou cortar bom então vamos cortar nada é né? vai ficar tudo
0: aí a gente vai ser super então, cancelado boa sorte então. Mi, muito obrigado por participar do podcast. De nada. Quem sabe se aparece em algum outro episódio?
2: Não sei. Sim. Não garanto.
1: <risos> ah, ai, é verdade. Ai. Ai. Verdade, porque deu o maior trabalho pra ela vir aqui gravar, tá? Que
0: nem vídeo é. É que, aliás, ah, é verdade. Eu falei que eu ia falar isso eu não Olha falei. Olha a produção. Ah, vamos lá. A gente, a gente tinha marcado 8 e 30 né? <risos> Tem que fechar. 8 e, 15, 8, 8 e 15. 8 15. É, então. Daí, beleza. E eu aqui, eu, te, eu dei aula até as 8. Terminei a aula, eu corri pra montar isso daqui. E montei, papapá, pa, montei, sentei. Fiquei. Daí, a Lô mandou mensagem. Aguenta aí. Tamo indo. meu, meio que assim que foi. Ah, a Mita tá se arrumando. Eu falei, em áudio, podcast. Você falou pra ela que é em áudio, é, e tá super produzido aqui, Nossa. maquiagem, vestido, salto alto, uma tiara, aqueles vestidos com capa, o sabe? O povo não
2: vai acreditar que eu não uso salto. <risos> você
0: não usa salto? Não. Quer, machuca o pé?
2: Não, não, eu não gosto.
0: Porque é super desconfortável, né? Eu não sei, eu nunca usei. Eu imagino.
2: É, não gosto, não. Você usa salto? Eu uso.
0: É, você tem que falar, porque pode que ah, as pessoas é não estão ouvindo você fazer assim com a cabeça. <risos> Enfim, Mi, de novo Muito obrigado por participar eu O pior que eu falo assim, você pode participar de outros Quem tá ouvindo em sequência Já sabe se você participou de outro ou não A gente não sabe gente É, é
2: verdade Bom, por enquanto eu não sei, não posso falar
0: nada Amanhã ah, Amanhã já tem quatro não dá, já Amanhã não daria Mas vão ter outros
1: Quatro amanhã?
0: São quatro pessoas, amanhã é o capítulo 5 Que eu vou gravar
1: É o da Rebeca? Isso uhum.
0: Que vai ficar sua irmã, a Rebeca, o Davi e o Dudu. O Davi vai vir aqui? Hã? O
1: Davi vai vir aqui? O Davi? O Davi vem. Ah,
0: eu vou vir ver o Davi. Chega. Vem. Pode vir mesmo. A Rebeca vai vir. Chega junto. Eu dou o um microfone pra você. Você fala também no capítulo 5. Eu vou legal. vir ver o Davi. Vai ser super legal amanhã. Ó, oh, e legal. Quem tá no 4, ouve o próximo, Sou William, ele,
1: vai dar duas horas desse negócio
0: Sou eu, a Rebeca, o Davi E o Dudu falando sobre casamento
2: Meu Deus Então, quando você colocou Um bando o de gente Eduardo... que não é
0: casado Vou não. falar de casamento Quando o Eduardo no, no grupo eu falei
2: Gente, tem proposital Por causa daquele
0: <risos> Tá gravando, ok Gente, muito obrigado pelo episódio <risos> de hoje no mundo. Muito obrigado por participar e a gente se vê no próximo episódio, episódio 6, boa noite! <risos>